0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat Nummer 82, die zweite Episode in, in dieser Woche. Heute mit Kaspar von Alberden.
1: Und aus dem Homeoffice, Sven hallo. Und mir,
0: Sebastian Schack, hallo. Ähm, wir haben es irgendwie geschafft, ne? Also beziehungsweise Menschen, die die letzte Episode nicht live mitverfolgt haben, haben das Drama ja gar nicht mitbekommen, dass wir noch live on air diskutiert haben, ob wir heute überhaupt auf Sendung gehen könnten. Weil wir ja tausend Sachen zu tun hatten nach diesem iPhone-Event, aber. Ähm, ich habe ja bis gestern nicht dran geglaubt, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Also, also gegen Abend ging es dann irgendwann, als ich dann mit Artikeln durch, war, wie mit Artikeln durch war und ich ganz viele Sachen ähm, auf Druck freistellen
2: konnte und Herr Müller da auch nochmal flugs durchgerast ähm, ist. Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir äh, eben in der Pre-Show noch darüber diskutiert haben, ob wir iPhones bestellen. Ich habe. 18.000 Zeichen über diese Telefone geschrieben. Ich kann die nicht mehr sehen. Im Wunder, dass ich noch bestellen klicken möchte. Aber jetzt schon... ist es doch
1: endlich, endlich an der Zeit mal anzufassen, oder?
2: Ja, ja das ist sowieso. Also ich, ich hoffe ja inständig, dass die sich wirklich so anfassen wie iPhone 4 und 5. Das wäre mein Traum
0: eher 5, also das 4, ich habe jetzt auch mehrfach schon gehört bei, bei anderen Menschen und gelesen auf Twitter, ähm, dass die das mit dem iPhone 4 Design vergleichen, und auf die Menschen schimpfen, die das mit dem iPhone 5 Design vergleichen, weil das 4, das originale Design war mit den flachen Kanten, <lacht> aber ja, das, oh sah, das sah halt aus wie so ein bescheuerter Oreo Keks und hatte ja noch so, so Abstufung, also weil das, das, das Glas, was das Display geschützt hat und das Glas zur Rückseite war nicht mehr die volle Breite, war ja so eine, so eine kleine Kante zum Metallrand noch und das fand ich nicht cool.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Eine Schmutzkante. Eine Schmutzkante, ja. Quasi, ja. Oder was zum Bierflaschen öffnen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das jemals <lacht> versucht habe. Nein. Ich nicht. Nein, dafür äh. war mir mein iPhone schon damals zu teuer. Und du nicht betrunken genug. Und ich, na, das würde ich nicht sagen. <lacht> Wann hatte ich das iPhone 4? ist schon ein bisschen her. Das war auf alle Fälle zur Studienzeit. Wollen wir, bevor wir zu,
0: zum iPhone-Event und den iPhones kommen, noch einmal kurz so da, da äh Disziplin halber
2: den Aufreger der Woche du meinst, mit so, reinbringen. Mit dem Sendungsplan folgen und so. Ja, lass uns mal richtig aufregen. jetzt. Dann, wir, können das, dann, wir können das versuchen. Dann, dann reg dich doch mal auf. Ich reg mich während der Sendung auch nochmal auf, das weiß ich jetzt schon bei zwei, drei Punkten, aber explizit als Aufreger der Woche hast du was rausgeschrieben.
0: Ja, und zwar ähm, habe ich Spotify rausgeschrieben. Da haben wir eigentlich schon genug gesagt, aber es gibt einen speziellen, speziellen Grund. <lacht> Ich nutze eine App und ich weiß, ich bin damit nicht mit dieser Runde alleine, die SongShift heißt. M unter anderem nutze ich SongShift für ähm, berufliche Zwecke. Wir haben in der, in der gedruckten MacLife den Medienblog, in dem es auch immer mal ähm, Musikvorstellungen gibt und Musikempfehlungen gibt. Und wir haben eine Playlist, wo die alle drin sind. Und ich habe gar keine Lust, das doppelt zu pflegen und deswegen nutze ich SongShift um ähm, die Playlist auf Spotify, wo Thomas sie anlegt... automatisiert zu übertragen in eine Apple Music Playlist. Und ähm, das mache ich mit ganz vielen anderen Playlisten auch. Wenn ich bei, bei Spotify mal auf was Gutes hingewiesen werde... also von Freunden dann eher... Ähm, dann abonniere ich kurz halt diese Playlist... und transferiere die äh, nach Apple Music. Und genau das untersagt Spotify. Jetzt Spotify untersagt es jetzt, ähm, Apps... über die Programmierschnittstelle auf Spotify zuzugreifen... Und solche Daten auszulesen. Finde ich kacke.
2: Ja, ja, ich auch. Schließe mich an. Damit habe ich alles gesagt.
0: Tatsächlich ist damit auch alles irgendwie gesagt. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil es echt ein scheiß Move ist. Und gerade Spotify, die ja nun irgendwie gegen Apple stänkern wegen verschiedensten Sachen. Und weil Apple alles abschottet und nicht offen genug ist. Und ähm, Spotify ist da jetzt gerade... Fällt sich nicht viel besser.
2: Ich habe noch einen halben Nachtrag zu unserer vergangenen Ausgabe zum mhm. HomePort Mini, weil Spotify da ja nicht aufgezählt war als Dienst, der verfügbar sein soll. Apple hat nochmal mitgeteilt, dass weitere Dienste in, in Zukunft folgen werden. Zukunft. Ja, oder später folgen werden. Also so, später heißt für Apple ja sehr viel. Wir erinnern uns an. AirTags ja. oder Ladematten. Äh, <lacht> Wie lange hat es gedauert, bis Apple Music über meinen Alexa-Sprachassistenten? Alexa, Alexa Sprachassistenten, <lacht> äh, schon wieder Fahrradkauf. Ja, nee, das sagen wir diesmal nicht. Äh, verfügbar war? Ich glaube, das war ein Jahr, bis wir. Die USA waren ja ein Jahr voraus. Möglich. Also, es war Ewigkeiten. Naja, gut. Ich verfolge diese Amazon-Echo-Geschichte nicht so richtig. Ja, ich ich habe halt einen, weil mir der Homepod immer zu teuer war. Das wird ja. sich jetzt ändern. Aber, also das hat Apple mit dem HomePod Mini geschafft, aber bis November muss ich halt noch mein Alexa-Ding irgendwie nutzen. Ich kann da an der Stelle gleich meinen App-Tipp loswerden, weil wegen Alexa und Datenschutz und so. Geht mhm. ja alles drunter und drüber heute. Äh, ja, J Jumbo, die, die kennt ihr auch Ach schon, so. die App.
0: Ja, äh, wie, der, wie der Elefant. ne?
2: Genau, Jumbo wie der Elefant, ist auch ein Elefant als Logo. Ha. Da habe ich mein äh, Amazon-Konto hinterlegt und kann automatisch, einmal die Woche löscht Jumbo alle Sprachaufzeichnungen, die meine Alexa so gespeichert hat. Hm. Aber die kann nicht nur das, die kann ganz, ganz viele, viele andere Dinge. Facebook, Instagram. Äh, und zwar kann sie zum einen äh, diese ganzen Dienste auf die Datenschutzeinstellung abklopfen und kann dir sagen, wie, wie geschützt dein Kontomoment ist und dir Vorschläge machen, wie du es besser schützen kannst. Und sie kann Dinge löschen oder auch zum Beispiel Tweets archivieren. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht, ich habe vor zehn Jahren so viel Schwachsinn bei Twitter geschrieben, ich möchte das alles nicht mehr, dann kann sie das archivieren. Also nicht unbedingt löschen, sondern archivieren. Dass du es irgendwie mal gespeichert hast.
0: Also, wo, was heißt denn die Sprachaufzeichnung löschen? Wo werden die denn wohl gelöscht?
2: Die werden bei Amazon gespeichert und Amazon gibt dir auch in den Einstellungen die Möglichkeit, das alles anzuhören. Hm? Ja, dann kannst du. Ist ja mir traumhaft. Vor. Es ist ganz toll, wenn du dann immer so hörst, was du, was du da so mit, mit Alexa und vor allem mit, wenn das Ding mal wieder versehentlich aktiviert wird, weil im Podcast zum Beispiel jemand äh, den Namen sagt. Äh, das passiert ja nicht. Das passiert nicht. Nein, oder wenn man telefoniert und das Ding denkt, dass man den Namen aufruft. Meine heißt, also ruft, meine reagiert auch gar nicht mehr auf das Stichwort, sondern auf ein anderes. Computer, Echo bei mir. Computer oh. hat nicht funktioniert. Also schon, aber da war in zehn Mal Aufrufen hat sie nur viermal gehört. Hm. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht spreche ich Computer falsch aus. Äh, auf, auf Echo hört sie einigermaßen. Ähm, ja, und da kannst du dir das anhören und kannst das theoretisch manuell alles löschen. Und das ist ein bisschen aufwendig. So, wenn du 150 mal bitte stelle einen Timer auf zwei Minuten dann äh, von Hand löschen darfst, da ist die Jumbo-App dann doch sehr angenehm. Ich
0: glaube nicht, dass man Dinge aus dem Internet löschen kann.
2: Amazon verspricht, dass sie dann weg sind. Da, da muss ich drauf vertrauen. Ja. Jetzt könnte ich natürlich äh, DSGVO äh, regelmäßig bei Amazon meine Daten abfragen und gucken, ob die mir die wirklich gelöscht haben, weil sie mir da theoretisch alles schicken müssten. Nur wie soll ich nachprüfen, ob das wirklich alles ist? Ja. Wenn ich das rausfinde, wäre das geil, weil dann könnte ich Amazon verklagen, aber das wird schwierig.
0: Ja, am besten in den USA verklagen, dann musst du nie wieder
2: arbeiten. Ja, aber es ist ja Datenschutzgrundverordnung, ist das nicht EU? Ich muss da nicht. Aber ist das
0: nicht so? Es macht Amazon nicht diese, diese Nachfolge von dem Safe Harbor Abkommen, was ja auch schon kaputt ist,
2: noch mit? Und kann man da vielleicht nicht Dinge. Nein. Gibt es einen Anwalt für international unter unseren Hörern? Ich möchte Amazon verklagen und die wieder arbeiten müssen.
0: Ähm, es, es gibt in dem ähm, neuen marc uwe klingenbuch Quality Land 2 gibt, ähm, ein, 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 eine wunderschöne Passage zum Recht auf Vergessen und Recht auf Vergessenwerden. Ja, so, ab Level 60. Äh, kann ich schon mal, also ich glaube, wir spoilern das nicht, aber kann, man, kann ich empfehlen.
1: Ich hause in die Shownotes äh, unter die Empfehlung, das hatte ich ganz vergessen.
0: Ja. Oh ja, ja.
1: Es, also sollte man unbedingt, mehr. es gibt das auch als Buch, aber natürlich von Marc-Uwe liest das einfach mit so einer Perfektion. Deswegen würde ich immer das Hörbuch äh, bevorzugen, auch wenn es ein bisschen komisch ist, wenn man alles andere vorher gehört hat von ihm äh, und jetzt fehlt so ein bisschen das Publikum, mhm. was natürlich auch Corona geschuldet ist, aber es ist trotzdem besser als das selbst zu lesen, glaube ich.
0: Was, was mich fertig macht, also ähm, ich habe zweimal versucht, das erste Känguru-Buch zu lesen, als es rausgekommen ist, wird jetzt es so empfohlen bekommen ich fand es zweimal scheiße und bin großer Fan, seit es das Hörbuch gibt. Ähm, beziehungsweise diese Live-Lesung gibt. Was mich bei den Quality-Land-Dingern ähm, immer noch irritiert, ist, dass ich weiß gar nicht, welches von diesen ganzen Geräten, das da so rumfliegt, das ist, aber eins hat ja auch quasi die Känguru-Stimme.
2: Ja, das, das Me-Pad ist das nicht. Die ja, genau, ja, genau. Das mache ich ein bisschen fertig. Das aber, rosa Pad. Aber sonst finde ich auch, man kann das sehr, sehr gut hören. Ist ja aber auch Absicht. Das hat ja auch die Persönlichkeit von aus einem Roman. aus. Naja. Ja. Ähm, ich wollte ich was sagen... Ich habe vergessen, was ich zum Känguru sagen wollte. Oder zu... Ja, lustig. Ich bin schon wieder völlig <lacht> verwirrt. Achso, ich wollte fragen, ob es zum Thema Battle Royale was Neues gibt. Das wollte ich eigentlich. Mm, nein. Ich glaube okay. nicht. Schade. Keine News von Epic und Apple. Das wäre hm. diese Woche, glaube ich, alles flück untergegangen. Ich äh, finde erstaunlich, dass... Also was Epic geschafft hat, ist, dass wenn Apple Games auf so einem Event erwähnt wie, wie am Anfang dieser Woche, dass dann alle Leute immer sagen, oh, ob sie das wegen Epic machen und so. Also das haben sie auf alle Fälle geschafft. Wer hatten das noch ausgesagt außer dir? Ich habe das gelesen. Okay, das ist gut. Ich weiß nicht, ob es The Verge war, aber irgendwo habe ich gelesen äh, zum Thema Multiplayer Games und Apple auf Keynote erwähnt und so. Ja. Na, es fiel ja schon auf, dass die, die sind so durch die Themen durchgehetzt. Und die hatten irgendwie zu nichts länger Zeit, aber Multiplayer-Games war mehrmals irgendwie angerissen. So. Und 5G. Und 5G. Ja, war im zweiten Satz drin. Das war, das war die halbe Veranstaltung, war 5G. Ja. Naja.
0: Wollen, wollen wir zur Veranstaltung kommen? Ja, wir sind ja quasi schon fließend übergegangen. Ja. Zu ähm, so die, die große Event-Nachlese.
2: Welches ist dann das spannendste iPhone? Also ich habe nur Rückmeldung bekommen zum iPhone 12 Mini aus dem Freundeskreis. Also ich habe zwei Freundinnen, die ähm, das erste iPhone SE hatten und damit super glücklich waren und inzwischen jetzt, weil das erste iPhone SE kaputt gegangen war oder einfach so aus dem Rahmen fiel, was Hardware und so betrifft, dass sie inzwischen umgestiegen sind auf, ich glaube, ein iPhone 8 und ein iPhone 11 äh, und damit nicht so wirklich glücklich sind, weil es zu groß ist ähm, und jetzt tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, ob sie nicht ihre Geräte verkaufen und zum iPhone 12 Mini gehen mhm. Also es scheint wirklich für die iPhone SE Zielgruppe genau das Telefon zu sein. Zumal man diesmal auch keine Abstriche machen muss, was die Hardware betrifft. Das war ja beim SE immer so. Es gibt ja auch ein neues SE. Es ist halt aber leider im Grunde neuer Chip in alter Hardware. Und das iPhone 12 Mini ist das eben nicht. Dafür muss man aber auch 700 irgendwas Euro in die Hand nehmen, um das kaufen zu können. Ja. Das ist der Haken. Das ist der Haken, ja. Sonst hätte ich auch gedacht, es ist vielleicht...
1: War es vielleicht nicht so klug von Apple, jetzt das SE vorzustellen und jetzt das eigentliche, geforderte oder vielseitig gewünschte iPhone Mini rauszubringen. Ja. Aber der Preis ist natürlich äh, doch eine große Hürde.
0: Es sind aber auch einfach mal, also wenn das Mini ähm, dann Mitte November erhältlich ist, sind seit dem Release vom iPhone SE auch einfach mal acht Monate vergangen.
1: Da kann man sich schon mal Neues kaufen, ne? <lacht>
0: Ja, also wie, wie, wie lange wäre dann lang genug gewesen für den, für den Abstand, bis Sie das hätten vorstellen dürfen?
2: Also, sie hätten das SE einfach heute, äh, nee, nicht heute, aber am Dienstag mit vorstellen können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, das ist denen aber auch, das wollten sie einfach auch nicht, weil dann hätte sie es zum einen nicht so wirklich verkauft. Aus Marketinggründen.
0: Schauen Sie hier, wir haben hier diese vier neuen iPhones, die alle geil sind. Und das neue SE, was puh auch da ist. Naja,
2: vor allem ist das neue <lacht> SE ja auch nicht mehr die kleine Zielgruppe für Leute, die kleine ja. Smartphones wollen, sondern die Leute, die günstige Smartphones wollen. Und zum Beispiel in Indien soll das ja auch super laufen. Und wird das nicht auch teilweise in Indien produziert? Genau, das auch gelesen zu haben. Oder ja. Apple hat das zumindest vor. Ich weiß nicht, wie Corona da Striche durch Rechnungen gemacht hat. <lacht> ähm, aber das ist ja nun ein Telefon, was wirklich die Einstiegsklasse bildet. Und deswegen ist das einfach, ich glaube, Apple hat das aufgespalten. Es war bisher so eher durch Zufall, dass das erste SE so klein war, weil es alte Hardware hatte. Das war, glaube ich, eher Zufall, mhm. ähm, dass die Leute darauf so abfuhren, weil es so klein war. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir das 12 Mini haben. Mhm. Ja, alle anderen für Telefone interessieren die Leute irgendwie nicht. <lacht>
0: Das ist, das ist, bei mir hat sich das auch so abgespielt, mehr oder weniger. Menschen, Menschen fragen nach dem iPhone Mini, ob man das eigentlich kaufen kann oder ob es irgendwie merkwürdig ist. Ja. Und das Einzige, was da vielleicht noch merkwürdig dran ist an dem iPhone 12 Mini, werden wir das aber auch erst im Test sehen können, ist, ich mache mir Gedanken um die Akkulaufzeit.
1: Ja. Er soll zwei Stunden, ein bis zwei Stunden weniger haben, ne?
2: Genau. Oder wird gemunkelt, ob der Größe des Akkus. Ja. Naja, Apple gibt das ja auch so an. Apple gibt ja, wenn man sich die technischen Daten anguckt, äh, ja auch an. So Audio-Wiedergabe und Video-Wiedergabe sind ja so deren Messwerte. Und da liegt das Mini natürlich äh, ganz hinten in der Tabelle. Äh, und wenig überraschend, das iPhone 12 Pro Max hat die besten Daten. Muss man auch einfach sagen, im 12 Pro Max ist ein deutlich größerer Akku, weil größeres Gerät im 12 Pro Mini, im 12 Pro Mini, das gibt es nicht, im 12 Mini ist ein deutlich kleinerer Akku natürlich. Da war wohl der Wunschvater des Gedanken. Ja, <lacht> aber da kommen wir zu einem anderen Thema, weil ich nun um 14 Uhr überlege mir ein iPhone 12 zu kaufen oder ein 12 Pro. Ich tendiere eher zum 12 Pro, obwohl ich gar nicht weiß, ob das, also <lacht> ich finde es gut, dass Apple das 12er so gut gemacht hat, dass man gar nicht mehr unbedingt nachdenken muss, ob man ein Pro braucht, aber auf der anderen Seite finde ich den Abstand zum Pro auch erschreckend gering. Irgendwie.
1: Sag nochmal kurz, was ist da der große Unterschied? Die Kamera und die Eine Lider Kameralinse
2: oder? mehr und ein LIDA-Sensor im Grunde. Ja. Und was zahlt man denn dafür? Du zahlst drei, 250 Euro mehr, glaube ich. 200 Euro mehr. Wenn du die gleiche Speichergröße auswählst.
0: Ja, ich, die, die Überlegung, die ich noch habe, ist... Ähm wir müssen jetzt echt ein bisschen springen, sonst wird das alles nichts. Naja, ähm, Kamera. sie haben ja noch Pro-Raw vorgestellt als neues Bildformat.
2: Ja, ja. Das wird es,
0: denke ich, auch nur mit den Pro-Geräten geben. Ja, das hat Apple, glaube ich, auch so gesagt. Auch aus Gründen, die völlig also aus, aus der Luft gezogen ja. sind, weil technisch sind die iPhones, also prozessortechnisch sind die iPhones ja das gleiche. Hm, aber ja, das ist, das ist schon irgendwie da, der Unterschied. Wollen, wollen wir direkt dahin zu den, zu den Kameras? Wenn, wenn du
2: willst, können wir das auch, können wir uns auch langsam du, uns durcharbeiten. Also ja, wir, wir haben ja hier so einen, so einen groben Sendungsplan. Dann lass uns doch daran halten. Dann vergessen wir zumindest nichts. Nein, wir, wir haben gesagt, eine Linse mehr und Lieder und äh, zu den Kameras kommen wir noch. Ja. Äh, wir haben als nächstes Punkt
0: drin stehen, wer hat ein iPhone bestellt und welches. Das, diese Frage rührt noch daher, <lacht> dass ich, als ich das aufgeschrieben habe, davon ausging, dass wir erst am Spätnachmittag werden aufnehmen können. Ja. Ähm, noch hat niemand ein iPhone bestellt, weil das noch nicht, weil das noch nicht geht. Doch, so ein paar Ta
2: Taiwanesen, oder? Ähm, na hier von uns hat noch keiner eins bestellt. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> okay. Sorry.
2: Äh, wir, haben, wir haben auf Instagram auch mal gefragt, ähm, ob Leute schon, ob heute Leute zuschlagen werden beim, beim iPhone 12. Mhm. Ähm, und im Moment steht es genau 50-50. Zu, ja klar kaufe ich mir ein neues iPhone und niemals werde ich mir ein iPhone kaufen. <lacht> äh, also 50-50. Ja, <lacht> erstaunlich. Ähm,
0: aber, aber ich, ich habe gehört, Menschen aus der Runde planen, ein iPhone zu bestellen. Ja, und wahrscheinlich 12 Pro. Ja, nach, nachdem du, wann warst du vorgestern, haben wir darüber diskutiert, ne? ja. du, wo du zwei Stunden gerechnet
2: hast. Ja, ich habe zwei Stunden gerechnet und habe, äh, weil es ja dann eigentlich wirklich nur noch eine Preisfrage ist, und dann habe ich überlegt, ich brauche die dritte Linse schon, weil das ja die T, das Teleobjektiv ist. Und ich habe mal geguckt. Ich wirklich die Hälfte der Fotos nehme ich mit meinem Teleobjektiv auf von meinem iPhone 10. Krass, okay. Also es ist schon etwas, was ich nutze. Es würde mir jetzt nicht unendlich fehlen, wenn es nicht mehr da wäre. Ähm, aber ich glaube, es ist mir die 200 Euro Aufpreis wert, zumal ich das Design schöner finde mit der matten Rückseite. Mhm was ich ab Minute 1 in eine Hülle stecken werde, so wie ich mich kenne. Also es ist auch völliger Schwachsinn, äh, das irgendwie zu machen. Was mich dann aber doch noch überzeugt hat, ist der Leader scanner nicht wegen Augmented Reality. Das ist ja das, was ich beim iPad so seltsam fand, weil er da so ungenutzt war und auch immer noch ist beim iPad Pro. Ich habe das iPad Pro getestet und es gab original eine App, nämlich die Maßband-App von Apple, die den damals nutzen konnte, als das iPad Pro rauskam. Ich weiß nicht, ob sehr viel mehr Apps inzwischen den nutzen. Ich habe ihn seitdem auch nicht wieder ausprobiert. Aber das Argument, dass er für Fotos einen deutlich schnelleren Autofokus und ähm, besseren Tiefeneffekt erzeugt, das kann ich locker nachvollziehen, weil dafür ja. ist so ein, so ein Scanner halt nun mal da. Und mit dem iPhone fotografiere ich auch. Mit dem iPad halt eben nicht. Ich habe vielleicht vier Fotos in meinem Leben mit dem iPad gemacht, was über Dokumente hinaus. Also ich ja. scanne durchaus mal ein Dokument aber dass ich mich jetzt hinstelle und mit diesem riesen Tablet irgendwie versuche, den Kater möglichst schön einzufangen in ein Bild, kommt nicht vor. Also ich greife zum iPhone bei sowas und dann ist der Leader-Scanner schon wieder sinnvoll. Ja. Für mich. Aber sonst, Nachtmodus ist ja alles mit identisch, können sie ja alles. Dolby, Vision, Videos können ja auch alle Telefone, die sie vorgestellt haben am Dienstag, ja.
0: Ich gehe davon aus, dass ich werde wählen können. Also aus, aus beruflichen Gründen, wenn wir sowieso beide Modelle hier <lacht> haben müssen. Also erstmal beide Modelle, weil die anderen beiden Mini und Max gibt es dann erst im November. Mini und Max. Mini und Max. Yes, ja. wir die bitte so
1: nennen. <lacht> ja. Ich überlege schon, Maxi kommt später.
0: Ich überlege schon die ganze Woche, äh, wie man dann für die headline downs bauen kann für den Testbericht dann der eins.
2: Mm. Ja, du kannst ein paar Max und Moritz-Titel dir irgendwie raussuchen und gucken, ob ja. du was umbauen kannst. Ja,
0: Ah, nicht, ver ah, nicht verkehrt. Ähm, na ja, ich ich gehe mal davon aus, dass ich hier beide Geräte auf dem Tisch liegen haben und dann mich spo spontan für das Pro entscheiden werde, als das, was ich wirklich nutzen werde. Aber
2: ähm, ja, das Leben ist hart. Ja, wie, wie gesagt, ich finde es ja eigentlich gut, dass Apple auch das 12er ähm, so nah ranbringt. Wenn Apple jetzt weiterhin zum Beispiel LCDs verbaut hätte, und die dickeren Ränder, wie es ja beim iPhone 11 noch der Fall war, in, in, der, Günst in der Mittelklasse, ähm, dann hätte ich auch gesagt, nee, ich brauche das Pro, weil ich ein OLED halt einfach auch gewohnt bin. Ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Sie haben ja alle eine Display-Technologie. Können wir, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, können wir das einmal genau noch mal so erwähnen, dass alle iPhones OLED haben. Das ist, echt ja. ein, das ist echt ein starkes Stück. Alle iPhones OLED, alle das noch randlosere Design. Auf das ich gespannt bin, <lacht> mal live zu sehen. Also ob man das wirklich wahrnimmt. Only Apple can ja, do only, this. only Apple kann randlos in noch Randloser umwandeln. Genau. <lacht> ähm, ja, das ist einfach, also es ist überfällig gewesen. Ich, ich glaube, wir hätten das auch kritisiert, wenn das Apple nochmal gemacht hätte. Ich meine, die LCDs waren nie schlecht von Apple. Mhm. Die sind auch immer noch, zum Beispiel im iPhone SE, eine gute, gute Display-Technologie. Aber sie waren halt einfach wirklich deutlich weniger auflösend plus andere Schwarzwerte, plus nicht so farbecht. Und wenn man das gewohnt ist, weil man zum ja. Beispiel von einem iPhone 10 kommt, dann ist es schwierig, zu der günstigen Variante wiederzugreifen.
0: Ja. Ähm, Apple hat ungefähr 85 Mal während der Präsentation 5G erwähnt. Ja. Oder erwähnen lassen von, von Arnold Schwarzenegger. Von, von Hans.
2: Von, von Arnold Schwarzenegger. Genau. Und für Arme. <lacht> der hatte nicht genug Muskeln, um wirklich Arnie Konkurrenz machen zu können. Wie geil wäre es gewesen, wenn Arnie bei der Kino aufgetreten wäre? Ja. I'll be back. <lacht> <lacht> Hasta la vista, Samsung.
3: H
0: hätte was zu einem gehackten T2-Chip sagen können, vielleicht. Aber das ist mal ein anderes Thema. <lacht> ähm, in, in unserer Telegram-Gruppe, der ihr beitreten können, unter t.me slash schleifequadrat live. Ähm, haben uns so zwei, drei, fünf Menschen widersprochen, weil wir hier gesagt haben, 5G braucht man alles irgendwie nicht. Ganz nett, dass es da ist, aber wir werden das hier in Deutschland nicht brauchen.
2: Noch nicht, haben wir gesagt.
0: Ja, genau. Und da war das Argument, ähm, ja, aber es macht doch die iPhones zukunftssicherer.
2: Und Haben wir doch gesagt. Theoretisch
0: oder? ist das, glaube ich, auch so. Praktisch denke ich aber, bis hier 5G wirklich in der Fläche verfügbar ist, da werden halt nicht in ein Jahr vergehen, sondern drei, vier, fünf Jahre. Bis dann haben die meisten Menschen
2: immerhin schon ein neues iPhone gekauft. Naja, nee, guck mal, also mein iPhone 10. Ja. So, ich habe ja gestern oder vorgestern noch gerechnet, ob ich das eintausche, weil Apple mir tatsächlich 240 Euro bieten würde. So, nun ist mein altes iPhone 6s Plus, das meine Mutter geerbt hat, nun so kaputt, dass sie inzwischen nur noch per Lautsprecher telefonieren kann. Hallo? und Genau, weil, weil die Ohrmuschel irgendwie <lacht> hinüber ist und der Akku auch nach zehn Minuten den Geist aufgibt. Deswegen werde ich mein iPhone 10 nicht eintauschen, sondern meine Mutter wird es erben. Das ist jetzt drei Jahre alt, sie wird es mindestens nochmal drei bis vier Jahre nutzen. Und dann ist so ein iPhone fünf, sechs Jahre alt und dann ist es natürlich schon so, dass man, also ich werde dem nochmal einen neuen Akku verpassen, weil der gibt auch langsam den Geist auf. Hm. Aber mit einem neuen Akku ist es ja fast wie neu. Ich brauche eigentlich kein neues Telefon, oder? Ich bestelle nicht um 14 Uhr <lacht> was. Oh, das wird so spannend. Sollte ich meine Mutter ein SE kaufen. Bei, de bei deiner Entscheidungsfindung dabei zu sein. Ja, genau. Trang. Hin und her. Zwei Engelchen und Teufelchen. Ähm, Nachher ja, lassen wir abstimmen im Chat. <lacht> Soll er sich eins kaufen, oder nicht? Äh, aber wie ich frag mal genau. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das, dass das schon ein Faktor ist für, für einige, für viele iPhone-Modelle, weil die halt einfach so lange auch halten. So. Von von welchem der zahlreichen 5 G-Features wird
0: dann in drei Jahren deine Mutter am meisten profitieren?
2: Ähm, von keinem, weil sie keinen 5G-Vertrag auch in fünf Jahren ah, nicht haben ja. wird. Äh, nur theoretisch hätte sie die Chance dazu. Ja, der verstehe. Ich habe eine andere Frage, wie machen wir das denn mit unserem 5G-Test hier in Kiel? Also ich habe gesehen, im Nienerfer Gehege gibt es wohl eine 5G-Antenne in Hamburg.
0: Ja, aber hat hier nicht Telekom. Wir könnten ins Waldcafé
2: Corell gehen und dann Kaffee trinken und versuchen, ob wir dabei 5G-Geschwindigkeit hinkriegen. Ich gucke jetzt hier mal,
0: also ja, das können wir tatsächlich tun. Ich gucke jetzt aber einmal hier live der Farbe, hat die Telekom nicht auch in Kiel
2: irgendwie wo was hingestellt? Was, falls Café Corell da noch offen hat. Es gibt natürlich auch noch viele andere Cafés in Hamburg. Aber sind die so toll? Nee, aber die sind nicht in der Nähe von 5G, ist das, glaube ich, das Problem. So, hier Telekom, Ausbaukarte, Kiel. Til Schweiger hat meinen auf der GE So, ey,
0: Kiel ist hier also dunkel, dunkel, lila. Die ganze ist alles, was nicht unmittelbar Rennstadt ist.
2: Das heißt, wir können hier alles schon 5G infangen, Ja, hier, hier,
0: hier ist 5G dann bauen die doch neben das neue
2: Telekom-Headquarter Tele oder nicht?
1: Da, da muss doch so eine ha. Antenne. Deswegen, wird das, zuerst deswegen wird
0: das sein, ja. Hier ist doch mhm. kein 5G
2: von der Telekom. Ja, möchten Sie mal gucken, auf dieser Karte vielleicht davon Ja, herrscht? die Karte, Das ist da steht ein Sternchen geplant für 2022. Du meinst, es wird gelogen auf der Karte? Ich, ich, also ganz ehrlich, in Kiel gibt es doch noch kein 5G, oder? Ja, die Argumentation ist doch hier
0: wegen der Kreuzfahrer und sowas. Ja, aber das ist ja Vodafone. Ja, die auch. Aber das Telekom hat auch hier schon mal, weil überall da, wo davon ausbauen möchte, ist, ist auch kein 5G von der Telekom. <lacht> hm. Nein, nein, aber genau da, wo wir sitzen, ist, ist äh, Dun dunkel lilastes das 5G-Gebiet laut dieser Telekom-Karte.
2: Ja, aber dann werden wir nächste Woche wissen, wenn die iPhones da sind und du deine SIM-Karte da reinlegst, kannst du jetzt eigentlich 5G empfangen mit deinem Vertrag? Ja,
0: ja, ich habe ich hab hab gestern versucht, meinen, meinen Tarif zu verstehen, <lacht> den ich bei Telekom gekauft habe. Und ja, ja, das, das kann 5G. Okay, also. Das kann 5G. Aber wir werden mal gucken, was das bedeutet. Das ist ja nächste Sache. Also, das hier, also 5G funktioniert ja vor allem auf kurze Distanz sehr gut. Ja. Ähm, und das hier, wo wir jetzt sitzen, theoretisch 5G verfügbar ist, heißt ja noch nicht, dass das
2: irgendwie besser als LTE wäre. Nee, genau. Also, nur weil da 5G oben im Display auftaucht. Ja, du hast recht, es ist alles dunkel -Diener. Ich bin schwer beeindruckt. Ja, und sogar ein bisschen von der Autobahn nach Neumünster. Vielleicht stimmt das doch mit dem. Ja, aber wie ist denn da Neumünster? Neumünster ist ein großer gelber Kreis, ne? <lacht> das ist das Sperrgebiet. Genau, Mobilfunkstrahlensperrgebiet. Ja, ist doch sowieso jetzt hier mit Infektionen und so. Ich muss, ja. ich muss in Neumünster jetzt die ganze Zeit eine Maske tragen. Oh, das ist natürlich ein Infektionsrisikogebiet und auch noch 5G. Oh Gott. Nee, Neumünster hat auch 5G. Na, Vielleicht muss ich dann doch zur Telekom wechseln. Kann, wenn die 5G haben, kannst du die Maske doch weglassen, oder? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz <lacht> hier an die Adresse. Ich kenne mich Wand in Neumünster nicht so wirklich Nein, gerade da ist nichts. Ich habe genau das eine Haus ausgespart. Nee, aber da ist so die Grenze. Da, vor allem lustig ist ja auch, dass diese 5G-Netze scheinbar in Pixeldichte, Ja. die sind ja äh, keine fließenden Übergänge, sondern die hören da einfach auf. Hm. Ja, nee, muss man sagen, vermutlich bei mir kein 5G, aber so ist das halt im Leben. Die,
0: die Telekom könnte so eine Karte, so, so eine sprechende Karte bauen, wie Hamburg das gemacht hat, mit denen, Hamburg hat doch jetzt eine Liste rausgegeben, in, in welchen öffentlichen Räumen man auch Maske tragen muss und das Hausnummern genau, also da steht dann sowas drin wie Eppendorfer Weg 3 bis Nummer 37 oder so und oh Gott. auf dem Abschnitt muss man dann eine Maske tragen und davor und danach kann man sie abnehmen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, die Hamburger, die drehen so ein bisschen durch. Auf der anderen Seite, ich, ich kann natürlich verstehen, dass man versucht, äh, den, mh, das so komplett zu vermeiden, dass das die, die, die komplette, den kompletten Maskenzwang zu vermeiden und das so.
2: Doch, mitten im 5G-Gebiet. Entschuldige, ich nehme alles zurück. Das endet erst am Ende der Straße. Also ich müsste super Empfang haben. Ich bin, ich bin so gespannt, was wird eine Katastrophe werden, weil es
0: hier zwar 5G gibt, aber das wird halt nicht so geil sein wie LTE. Gehe ich fest von aus.
2: Wir probieren das aus. Also ich ja. werde das auch in der Münster einmal äh, ausprobieren. Ja, cool. Geile Nummer, Telekom, du. 50%, ich nehme alles zurück. Ich schrieb noch in meinen Text, äh, Telekom würde großspurig ankündigen, 50% der Bevölkerung mhm. irgendwie und so. Scheint ja doch zu funktionieren. Kaspar, jetzt muss
1: ich einmal kurz nachfragen, wieso willst du kein äh, iPhone 12 Pro Maxi haben?
2: Was, also das ist mir zu groß. Okay. Und diese 0,5 Zoom-Stufe und. Die optische Bildstabilisierung, dass ich mein iPhone unter ein Jeep hängen kann bei der nächsten Safari, um Dinge zu filmen, das brauche ich auch nicht unbedingt. Pferde, glänzende Pferde. Glänzende Pferde. Ich hatte eher an Elefanten und Giraffen und so gedacht, aber okay. Ja, bei dem ja. Was hm. kostet mich denn so ein Telekom-Tarif? Was ja wahrscheinlich nicht ganz
0: billig, oder? Ähm, ich kann das aus dem Kopf gar nicht sagen. Also ich kann dir sagen, was ich aktuell zahle. Und kann dann nochmal rekurrieren auf ein, ein, ein Debakel aus dem, aus dem vorvergangenen oh, Jahr. Oh ja,
2: oh ja, oh ja, ich erinnere mich.
0: Ich ja, ich, es, es war soweit, dass ich meinen mein Vertrag verlängern konnte. Und ähm, bin, weil das online alles nicht funktioniert, bin ich in so einen T-Punkt gegangen und habe gesagt, so hier Leute, neuer Vertrag und das muss alles günstiger werden. Und dem, was günstiger geht, nicht, aber teurer können wir. <lacht> <lacht> Nehmen Sie doch einen Vertrag, der jetzt irgendwie äh, 60 Euro im Monat kostet. Ähm, dafür ist da aber auch ein Top-Smartphone mit drin. Ähm, das Top-Smartphone, was da mit drin war, war so ein Huawei P30, glaube ich. Ja, ich auf glaub, jeden Fall P30 Pro hast du gehabt. Pro, genau. genau ja. P30 Pro in der Farbe Breathing Crystal. Das mit 50-fachem Zoom. Ja, ja, genau. Okay, das habe ich geguckt in dem Laden. Okay, für wie viel kriegt man das verkauft? Aha, für deutlich mehr als 24 äh, mal äh, 20 Euro, die ich da aufpreisbezahlt bezahlt hätte für den Vertrag mit Smartphone. Ähm, und das mitgenommen hat, super, wenn das, das, das vertickst, der Vertrag auf Ebay, alles wird gut. Ähm, bekam zwei, drei Tage später diese, dieses äh, Smartphone geschickt. In der Zwischenzeit zwischen Vertragsabschluss und dem Erhalt dieses Smartphones. Hat Donald Trump entschieden, Android für Huawei, das gibt es nicht mehr. Und die Preise für Huawei-Geräte sind in den Keller gegangen. Und ich habe gerade eben noch so kein Minusgeschäft damit
2: gemacht. Ähm, wie, wie, wie willkürlich diese, diese Huawei-Android-Geschichte ist, siehst du auch daran, dass ich gestern mir das OnePlus 8T mal auf YouTube ein paar Rezensionen angeguckt habe. Wir werden das nämlich sehr wahrscheinlich für einen großen Fotovergleichstest mhm. als Testgerät auch bekommen. Und meine Freundin sah, dass ich mir dieses Telefon angucke auf YouTube und fragte, hä, das hat ja Android. Sag ich, ja, wieso auch nicht? Ich dachte, die, die, die dürfen alle kein Android mehr haben. Nee, nee, nur Huawei nicht. OnePlus kommt zwar auch aus der Ecke, aber das ist kennt Donald Trump nicht. Ja. Also es ist so völlig wahllos. Auch alle anderen großen asiatischen Hersteller da haben alle noch Android drauf. Es ist so völlig,
1: ja. Aber, aber die Bezeichnung von denen ist ja noch besser, ne? 1 plus 8T? Ja, Was ja zur ist, Hölle? Gut, ne?
2: ist großartig, ne? Es wow. <lacht> ist alles, alles kaputt. Und das Plus ist, glaube ich, besser acht, als das 8T. Ja.
0: Jedenfalls ähm, am, am 18.11. läuft mein aktueller Vertrag wieder aus. Ja. Das ist ein Tag nach dem kolportierten Apple-Event, wo es vielleicht den, diesen, diesen, diesen A-Mac gibt. Wir sind da also nochmal in diesen Tagen sowieso nochmal auf Sendung. Das heißt, vielleicht könnt ihr ja einfach live mitverfolgen, wie ich verzweifle, indem ich versuche, die telekom
2: webseite zu verstehen oder einen neuen Tarif zu klicken. Ich werde nicht zur Telekom wechseln, auch wenn es in Neumünster 5G gibt, denn ich würde hier für 12 GB 48,69 bezahlen. Mit Top-Smartphone oder ohne? Ohne, ohne, ohne. Ähm, zuzüglich 40 Euro Anschlussgebühr. Ich zahle ja bei Vodafone im Moment 12 Gigabyte, äh, 10 GB für 20 Euro. Also mhm. da, wegen zwei Gigabyte mehr und 5G, das ist es mir nicht wert. Mhm. Äh, ja, ich kriege bei Vodafone im Moment kein 5G, weil mein Vertrag das nicht zulässt. Ich glaube ja, dass mir dann im, ja. im, im November ein, ein kleinerer Tarif reichen würde, weil
0: so viele Dienste, die ich nutze, inzwischen in diesem Speed-on-Telekom-Dings mit drin sind. Also ne, Apple Music, Netflix, Disney Plus zählt alles nicht aufs
2: Datenvolumen. Ich meine an sich, aber die Telekom hat ja auch ein gutes Netz und so, Was ist ja ja Ist halt doch teuer, auch wenn Disney Plus sechs Monate ohne Aufpreis dabei ist. Ja, das hat sich auch richtig gelohnt bei mir. Disney Plus? Ja,
1: für eine, für eine halbe Serie, für eine halbe
2: Staffel Mandalorian. Ich weiß, was ich nehme. Ich nehme den Telekom 5G-Tarif mit Gerät und Premium alle zwölf Monate, ein neues Gerät, mhm. für 194,91 monatlich. Mhm. Das ist ein Schnäppchen. Das, Angebot ist, gar so das ne? Angebot ist gar nicht so schlecht. Das Angebot ist gar nicht so schlecht. Mal durchrechnen. Nee, da drehe ich nichts durch. Wenn ich jeden Monat 194,91 Euro zahle, bin ich pleite in zwei Monaten. Ja, ja, aber <lacht> da ist halt tatsächlich auch da ist so ein iPhone mit drin. Ja, und es ist, und ist eine, jedes Jahr ein neues iPhone. Und es ist eine flat, flat, flat. Ich weiß. Genau. Also, äh, wenn ich jetzt... Zum Beispiel als, äh, als Blogger, als, als Streamer. Ja, genau, sowas in die Richtung. Also wenn ich wirklich oder Journalist wäre, der viel unterwegs ist und unterwegs ganz viel berichtet. So Live-Event und solche Geschichten. Jede Zugfahrt Livestream. Live ja, genau. Geil. Oh, wie geil. Mach, machst du
1: den bayerischen Rundfunk aber <lacht> Konkurrenz. Genau.
2: <lacht> ja, dann äh, würde ich die 194,91 vielleicht zahlen wollen. Das was Zugabenteuer. Ja, wow, toll. <lacht> äh, mit Gerät 5844, da gibt es dann aber nur einmal ein Gerät, oder? Oder ja. alle zwei Jahre dann wahrscheinlich? Ja, alle zwei Jahre, genau. Okay. Welches? Ja, man Smartphone? muss ja
1: immer dazu sagen, man kriegt das Gerät nicht
2: kostenlos dazu.
1: Nee, das ist klar. Also,
2: Die Zeiten sind vorbei. Naja,
1: das klingt immer so. Ne, Dann kann ich mir ein neues Gerät aussuchen. Ja, aber du zahlst monatlich x Euro dafür. Genau. Und also, ja, du hast meistens auch noch eine Zuzahlung von x Euro. Also es ist nicht
2: umsonst. Das wollte ich nur mal ja. hier lassen. iPhone 12 kann ich da noch gar nicht bestellen bei der Telekom. Ist ja auch <lacht> noch nicht 14 Uhr. <lacht> äh, mit iPhone 11 Pro würde mich das kosten 77,93, der eben genannte magenta im tarif Nein, ich bin raus. Ohne Anzahlung? Hm. Äh, mit 250 Euro Anzahlung. Ach, guck. Ja. Hm. Nein, das ist mir zu viel. Schön, Gut. dass wir darüber gesprochen haben. Wollen ja. oh, wir zu den Kameras kommen? Äh, ja, 120 Hertz Display. Oh ja, ist auch noch ein Thema. Ja, äh, gib es nicht, gib es nicht. <lacht> Punkt, abgehakt. <lacht> ich sitze hier an einem iPad Pro, das kann das. So, das Ja. Ist, ist eine schöne Sache. Ähm, wird viel kritisiert, vor allem so in der ähm, Technik-Journalisten-Bubble. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, für den Verbraucher gar nicht relevant. So. Also klar, Animationen wirken mit 120 Hertz deutlich flüssiger ähm, und insgesamt wirkt das ganze Gerät flotter, aber auch hier gilt, wenn man das nicht kennt, ist das glaube ich relativ nebenbei. Aber
1: wenn ich jetzt hier ganz groß werden will in LOL. In LOL?
2: League of Legends, Ach wenn so. ich da jetzt Meister oh drin werden will. Ja, aber doch bitte nicht mit dem Dann Handy. Dann wäre das doch schon geil, oder? Ja, nein, kauft dir ein iPad Pro. <lacht> okay. <lacht> Ja, so viel zum 120 Hertz. Ja, das sieht halt im Akku wie blöd, ne? Ja, Samsung hat das ja vor ein oder zwei Jahren eingeführt, aber auch dann nur, wenn du in den Einstellungen das extra aktivierst. Ja. Das iPad aktiviert es nur, wenn es nötig ist. So, ich meine, es hat einen größeren Akku und macht es auch dann nur, wenn du es brauchst. Also, wenn wirklich Animationen sind, wenn du irgendwie scrollst und so, wenn du wenn du eine E-Mail liest, wird 120 Hertz nicht aktiv sein. <lacht> Das ja, iPad ist ja quasi nur Akku. Also,
0: ja, das wenn, wenn ihr euch mal auf, auf iFixit.com anguckt, so diese diese Teardowns oder auch nur so Reparaturanleitungen. Ja. Wenn man so ein iPad mal aufmacht, da ist halt so oben in der Ecke ist so ein bisschen Kamera, dann ist da noch so ein bisschen, so, so gefühlt drei Bleistiftel breit,
2: so eine Platine, wo so ein bisschen Technik drauf ist. In der Mitte, da ist der Chip drauf. Ja. Genau. Und der Rest ist Akku. Ja, Akku und es gibt am Rand noch WLAN-Antennen, das war's. Stimmt. Ja. Ja. Ja, 100 Hertz, äh, 120 Hertz ist natürlich auch, ähm,
0: als also wäre kein Ding gewesen, was man vermarkten kann, glaube ich.
2: Nee, das wäre etwas, was Apple einfach erwähnt hätte, oder? Ja. So wie es iPad Pro jetzt auch. Oder man hätte das für die Pro-Geräte, aber dann wären schon wieder nicht alle Displays gleich gewesen.
0: Ich glaube, hat sich bei Apple entschieden zwischen zwei Technologien, die wirklich viel ähm, Akku benötigen, 5G, 120 Hertz. Ja. Und sind sie dafür entschieden, okay, 5G, damit können wir gerade einen Blutklopf gewinnen, wenn wir das erzählen, da verstehen die Menschen, was, was das ist, was das soll. Ähm, da können wir jemanden auf die Bühne holen, der nochmal fünf Minuten lang darüber erzählt, wie toll das alles ist. Ja. Ähm, das ist aus, aus marketingtechnischen Gründen, glaube ich, die, die Entscheidung. Dann. Ja. Zweifel. Kameraverwirrung. Kameraverwirrung, ja. Ähm, ich war an dem Abend selbst hinreichend verwirrt darüber, was nun eigentlich wo drin ist und was die Verbesserungen über gegenüber welchem Gerät sind. Und hat mir das mal zusammenfassen lassen. <lacht> gefunden wo es dann gefasst ist und ähm, wir haben vom vom iphone 11 zum iphone 12 gewinnt man dazu eine bessere ähm, weite linse also die 1x linse die, mhm. die normale linse ist besser ähm, und eine eine ultraweitwinkel Linseobjektiv ist mein selben Fehler, den ich jetzt im letzten Endes angemerkt habe. Ähm, und ein Ultraweitwinkelobjektiv, Objektiv, was ebenfalls besser ist. iPhone 11, iPhone 12 haben ja auch nur diese beiden. ja ähm, iPhone 11 Pro zum iPhone 12 Pro, da gibt es so diese beiden Verbesserungen, die ich gerade schon erwähnt habe. Ähm, man behält die Zoom-Objektiv -Zoom da drin und bekommt Laser dazu. Laser. Laser. Um, und richtig spannend ist es dann beim 11 Pro, da war noch egal, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max hatten das gleiche Kamerasystem, um, wenn jetzt vom iPhone 11 Pro zum iPhone 12 Pro Max wechselt, um, ändert sich ziemlich vieles, denn das hat schon eine deutlich verbesserte Standardobjektiv, um, das fast doppelt so viel Licht reinlässt, mhm. was, ein, was ein Kracher ist, um, hat einen anderen Sensor drin der größer ist, also auch noch mehr Licht aufnehmen kann. Ähm, mehr Licht bedeutet ähm, letztlich auch schärfere Aufnahmen und Aufnahmen, bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Ähm, außerdem ist dieser, dieser, dieser Sensor jetzt, äh, ich weiß gar nicht, der ist nicht federgelagert, aber so vom Prinzip her ist er federgelagert und kann so Stabilisierungsschwierigkeiten ausgleichen. Hm, hat ähm, einen größeren Zoomfaktor. Ist jetzt keine 52 mm Telefoto, äh, ähm, Zoom-Reichweite mehr, <lacht> 65 mm. Äh, dafür ist das Zoom-Effektiv ein bisschen weniger lichtstark. Ähm, die Blende ist. Äh, ist sie größer oder ist sie kleiner, wenn es weniger Licht durch.
4: Mhm.
1: Die Blendenzahl ist höher. Ja, die, die Blendenzahl ist größer. Genau so die Blendenzahl ja. ist
0: größer, ja. Ähm, so, das sind so die, die, erstmal die, die Unterschiede. Und dann habe ich, ähm, noch geguckt, was ähm, die Kollegen von Helaid geschrieben haben, die nämlich einen längeren Beitrag geschrieben, denn die wurden häufiger erwähnt an dem Abend schon in, in diversen Blogs, weil die ja nun auch schon Raw-Bilder gemacht haben und sowieso gerade so die Kamera-App ähm, mit dem mit der größten Anhängerschaft, glaube ich, so sind unter den Profis in Anführungszeichen. Und die haben einen recht langen Beitrag genau dazu geschrieben. Ähm, und wie viel besser das so eigentlich alles geworden ist. Und das ähm, und erklären ganz gut, den Beitrag verlinken wir auch nochmal, erklären nochmal ganz gut, was es eigentlich im Detail bedeutet, warum Dinge so deutlich besser sind, was es eigentlich bedeutet, dass da äh, äh, größer bessere Licht, größerer Lichteinfall, größerer Sensor, der mehr Licht aufnehmen kann und ein größerer Sensor, der auch noch größere Pixel hat, ähm, warum das eigentlich zu besseren Bildern führt. Ähm... Apple selbst verspricht beim iPhone 12 Pro Max ähm, eine, eine 87-prozentige Verbesserung, was diese Lichtaufnahme ähm, anbelangt, also fast doppelt so sehr. Ähm, Nochmal An Tagen wie heute hier ist, äh, ist es bewölkt so ein bisschen, aber es ist eigentlich schönes Wetter. Wird man davon genau gar nichts merken? Nein. Aber so wie die Lichtverhältnisse nachlassen ähm, und man zum Beispiel für ein, für ein gutes scharfes Bild die Kamera eigentlich länger ruhig halten muss, wird man es halt merken, zum Beispiel. Oder halt, wenn es einfach Nachtaufnahmen sind und es sowieso darum geht, mh, jedes, jedes Photon, was da irgendwie rumschwirrt, einzufangen,
2: damit das Bild einigermaßen wird. Ja, oder die neue Nachtvideofunktion, die ich ja auch relativ beeindruckend ja. finde.
0: Ja, aber das, das sind so die, die wesentlichen Unterschiede. Und deswegen ist auch die, mh, die iPhone 12 Pro Max Kamera tatsächlich wirklich deutlich besser, ja in bestimmten Situationen für bestimmte Zwecke.
2: Ja, also das ist das Gerät, was Leute kaufen müssen, die wirklich Film und Foto mit dem Smartphone machen wollen. Also ja. wenn man nicht in dem Bereich eh eine andere Kamera sich kauft. Ähm, aber wenn man mit mit Telefonen arbeiten möchte, was ja für manch eine Produktion auch durchaus genommen wird, weil die kleiner, schmaler, leichter sind und viele Leute die bedienen können, ähm, dann ist das 12 Pro Max das Telefon der Wahl. Ich glaube, wer sich,
0: ähm, wenn du, der du uns jetzt zuhörst, dir von uns erst erklären lassen musst, was das alles bedeutet mit dem Sensor und den Objektiven und den Blendenzahlen und all sowas, dann bist du nicht Zielgruppe
2: für das Max. Nicht wegen des Kamerasystem <lacht> ich zumindest. Ich wollte gerade sagen, viele werden es einfach wegen der Größe kaufen. Ja. Und weil es das Teuerste ist. Weil es geht, ne? <lacht> weil es ja. geht. Du hast das Neue und, und Groß. Ja, genau. Und es ist Gold. Ja, bling bling. <lacht> Ich bin mal sehr gespannt, welche Farbe zuerst weg ist. Ich tippe auf mein Blau, aber okay.
0: Ich war, ja, ja, wahrscheinlich. Ich sag Gold. Du sagst Gold, okay. Mhm. Ähm, dann warst du gerade schon bei
2: Video. Yes. HDR Dolby Vision. High Dynamic ja. Range. Also mehr... Um es, ganz, großer Dynamikumfang. Genau, um es ganz flach zu erklären, <lacht> ähm, so ein menschliches Auge kann relativ viele Helligkeitsunterschiede wahrnehmen. Das merkt man ja zum Beispiel daran, wenn man mal in einer Kirche etwas fotografiert mit einer Nicht-HDR-Kamera, dann ist die Kirche vielleicht gut ausgeleuchtet, aber das Kirchenfenster ist hoffnungslos überbelichtet. Mhm weil da die Helligkeitsunterschiede enorm groß sind. Du kannst natürlich die Kamera auch auf das Kirchenfenster einstellen, dann ist die Kirche hoffnungslos unterbelichtet, aber das Kirchenfenster da, also du kannst es dir aussuchen. Und je näher, je höher dieser HDR-Umfang ist, umso mehr schafft eine Kamera beides einzufangen. Und dann vielleicht sogar ähm, das so abzubilden, weil das menschliche Auge sieht ja die Kirche und das Kirchenfenster, also da ist der Dynamik einfach höher. Ähm, und mit HDR kommst du da wie gesagt näher ran, hast damit also realistischere Bilder, lebensechtere Bilder, das hat jetzt nichts mit der Auflösung oder so zu tun. Also es ist jetzt nicht wie 4K oder HD, was Leute am ehesten noch begreifen können, weil es sieht einfach besser aus. Äh, HDR macht halt lebendigere Bilder. Und Dolby Vision, was das iPhone 12 jetzt kann, ähm, heißt, dass Zusätzlich zu dieses auch HDR, aber zusätzlich werden noch für jedes Bild hellig, zum Beispiel Helligkeitsinformationen gespeichert, also für jeden einzelnen Frame. Und ein Fernseher, auf dem, zum Beispiel ein Fernseher, auf dem du dieses HDR-Dolby Vision-Bild wiedergibst, weiß dann für jeden einzelnen Frame, wie er es darzustellen hat. Und damit wird es noch ein Stück realistischer. Und geht, wie Apple auch verspricht, in Kinofilmqualität. Weil Dolby Vision war bisher natürlich äh, für Kinofilmproduktion durchaus ein Thema. Mhm. Ja, ich hätte jetzt auch ohne Dolby Vision überlebt, muss ich gestehen. Ähm, aber es ist spannend, dass Apple bei den Prozessoren inzwischen so gut ist, das ist ein Smartphone, weil Dolby Vision bedeutet natürlich deutlich mehr Informationen in so einem Film, weil wenn jetzt jeder Frame zusätzlich noch so etwas wie Helligkeitsinformationen enthält, steigt natürlich die Rate an Daten enorm und das kannst du auf einem iPhone 12 trotzdem bearbeiten, schneiden, mit Filtern versehen, Und das ist schon relativ beeindruckend, das ist eher beeindruckend, wie gesagt, wegen Prozessor und nicht wegen Kamera. Ähm, Apple sagt, und ich habe auch noch nichts gefunden, was dem
0: entgegenspräche, dass das iPhone 12 Pro das erste Gerät überhaupt ist, das Dolby Vision aufzeichnet. Ja. Weil Dolby Vision normalerweise ist, das, was in Post funktioniert. Das ist nicht das erste Gerät, was Dolby Vision direkt aufzeichnet, sondern es ist auch das erste Gerät, was Dolby Vision ähm, dann auch schon während der Aufnahme quasi live kodiert. Ja. Und Apple vergleicht das auch mit professionellen Kameras, also hier die Kollegen von Red und wie sie alle heißen, da Gibt es das auch alles noch nicht? Klar, die werden, wenn die das irgendwann haben, werden die andere Vorteile haben und es wird auch jetzt schon andere Vorteile haben, mit so einer Red-Kameras aufzuzeichnen und und äh, ganzen Dolby-Vision-Krams dann hinterher ja. ähm, nachzuliefern, quasi an einem, an einem an einem echten Computer.
2: Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das Christopher Nolan seinen nächsten Kinofilm mit einem iPhone 12 wahrscheinlich drehen wird. Darum geht es Apple ja gar nicht, sondern ja. Apple hat da glaube ich auch eher so die mittelprofessionellen Anwender auch im Blick die dann einfach beim Filmen schon das möglichst Beste aus ihrem Film herausholen können dadurch. Ohne, dass sie es jetzt zum Beispiel noch dann in einen Mac Pro schieben müssen mit Final Cut Pro, äh, der dann äh, da noch ein Dolby Vision drauf rendert und so ein Krams.
0: Und man wird es merken. Also auch wenn man keine Ahnung hat, wird man es merken. Genauso wie auch schon mit den mit den Smart-HDR Fotos, wo man auch die Möglichkeit hat, im, im iPhone ähm, an, anzuhaken, ja, ja, mach mal dieses Smart-HDR, aber speichere das, das normale Bild auch ab. Und wenn man sich die beiden mal im Vergleich anguckt, ähm, man sieht halt einen Unterschied. Und ähm, ja, das werden Menschen auch bei, der, bei den HDR-Vision-Videos sehen.
2: Es wird jetzt noch mehr so sein, ich höre immer mal wieder, ähm, wenn es zum Thema Smartphone-Fotografie geht, ähm, dass, dass Leute dann sagen, wenn ich ein Foto irgendwie habe, ach ja, du hast ja auch ein iPhone. So, ja. Also in den Köpfen der Leute ist drin, äh, iPhone heißt gleich gute Fotos. Und das wird jetzt für Filme dann auch noch mehr zutreffen. Es stimmt natürlich nur bedingt, weil du natürlich auch Motivauswahl und äh, du musst kannst ja auch Bilder nachbearbeiten. Das ist manchmal ja, liegt es auch einfach am Fotografen. Ne? Manchmal man liegt es auch auch ja natürlich. Und manchmal liegt es auch <lacht> an meinem Fototalent. Das ist so. Ähm, deswegen kann man nicht pauschal sagen: Ja, du hast ja ein iPhone, es wird ein gutes Foto. Es ja, gibt ja
1: auch andere. Gute Kamera-Foto-Handys.
2: Eben. Also. Und wenn man bei Chefkoch auf die Seite geht, da werden viele Fotos auch mit iPhones geschossen sein. Und die sind alle nicht toll. Also insofern, <lacht> äh, ja, deswegen, es wird, wird wieder mehr dafür sorgen, dass Leute sagen, ah, ja, iPhone, dann kannst du auch gute Videos machen.
0: Ich glaube, das liegt auch daran, ähm, dass Apple halt nur so wenige Smartphones im Angebot hat. Ja weil also man, man kann nicht einfach so sagen, ach ja Samsung die machen geile Fotos, weil Samsung hat halt x Smartphones im Angebot von irgendwie 100 Euro bis, bis 1000 Euro und ähm, entsprechend krass unterschiedlich sind auch die Fotoqualitäten, ja. also man kann es mit einem speziellen Modell vergleichen, ja das neue Samsung, wie heißt es S20 oder irgendwie sowas? S20
2: Pro oder Ultra, ja. Ultra ist glaube ich deren Bezeichnung,
0: geschenkt ähm, macht schon auch super Bilder. Wahrscheinlich auch sehr vergleichbar mit dem, was das iPhone macht. Also zumindest, was das iPhone 11 und 11 Pro macht. Ja. Ähm, 12 werden wir dann ja noch sehen, was, wie der Unterschied ist. Aber man sieht auch einfach wahnsinnig viele schlechte Fotos, die mit Samsung-Telefon aufgenommen worden sind. Und Apple hat so wenige unterschiedliche Geräte im, im Portfolio, dass man das schon wirklich verknüpfen kann. Also es, es gibt. Klar, wenn man jetzt ein iPhone 7 in Hand hat, macht es halt auch keine tollen Fotos, zum Beispiel das aktuellen Telefon. Aber in der jeweiligen Generation kann man immer davon ausgehen, dass ein iPhone ein gutes Bild macht.
2: Ein Tipp für die Nach-Corona-Zeit, weil ich glaube im Moment finden die nicht statt. Apple hat ja diese Sessions in ihren Apple-Stores. Mhm. Ich selbst habe es noch nicht mitgemacht, aber das, was ich mir durchgelesen habe, Apple bietet auch eine Fotosafari an. Da kannst du mit deinem iPhone dann in den Apple Store gehen und läufst dann mit den äh, Apple Mitarbeitern durch die Stadt, in der in der Store ist und machst dann zum Beispiel ein paar Architekturfotos. Und die Mitarbeiter erzählen dir ein paar Tricks und Kniffe, wie du zusätzlich noch Motivauswahl und den ganzen Krams. Das hilft schon enorm, um die eigenen Fotos auch nochmal nach vorne zu bringen, sage ich mal. Ja. Das wird nach der Corona-Zeit dann sicherlich auch wieder stattfinden. Im Moment wird es das nicht geben, fürchte ich. Ist kostenlos, kann man sich dann bei Apple.com auf der Webseite für anmelden.
0: Das ist Eine spannende Frage bei HDR-Videos ist so die, ähm, die Frage nach, wo das eigentlich geht. Klar, HDR-Videos werden halt auf dem iPhone 12, iPhone 12 Pro super aussehen. Das wird schon wieder schwieriger, wenn man einen älteren Fernseher hat, der HDR kann, weil das wird ja auch mal lustig weiterentwickelt. Ja, oder man hat einen, der gar kein HDR kann. Genau, ja. Genau. Also, dass man einen HDR-Fernseher hat, ist nicht gesagt, dass das so geil aussieht wie auf dem iPhone, weil das iPhone-Display halt auch wirklich, wirklich gut ist und ein 50-Zoll-Fernseher in der Güte eines, eines iPhone-Displays wäre nicht bezahlbar.
2: Ja, der Fernseher müsste halt auch Dolby Vision können. Also Allein ja. schon um die dann mit Dolby Vision aufgenommenen Aufnahmen auch wirklich.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Enttäuschung gibt, weil ähm, ich habe inzwischen mal nachguckt, YouTube unterstützt HDR, Facebook, Instagram, soweit ich weiß nach wie vor nicht. Das nee. heißt, wenn ich ein, ein super tolles HDR Dolby Vision Video mache und ja. das mit all meinen Freunden auf Instagram und YouTube das und geht Facebook ja teile. Das geht sowieso nicht.
2: Also wenn du ein wirklich gutes Video drehst, machst du das nicht hochkant. Und dann kannst du es für Instagram schon wieder nicht benutzen. Aber, aber. <lacht> kennst du das YouTube-Video Vertical Video Syndrome oder wie es heißt? Ja, ja, ja. ja. Äh,
0: kann ich jedem empfehlen. Wer sich schon mal grob angucken möchte, was HDR so kann, ich habe ähm, gesehen, es gibt ähm, The HDR Channel auf, auf YouTube. Ähm, können wir auch mit verlinken. Ist ein Channel von LG. Die haben da mal diverse äh, 4K-HDR-Material
2: hochgeladen, um ihre eigenen Fernseher zu promoten. Also ich muss auch ehrlich sagen, also wie gesagt, 4K... ich finde ich beim Fernseher etwas, was man wirklich sofort sieht und wahrnimmt. HDR, mein Fernseher kann jetzt auch HDR. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ist das viel besser geworden. Ich, ich finde es umgekehrt tatsächlich. Du findest 4K wen, weniger aufregend als HDR? Ja. Okay. Lustig. Herr Möller? Ja. 4K oder HDR, welches Team bist du? Was ist wichtiger oder auffälliger? Uh, kann man das so pauschal sagen?
1: <lacht> Ich glaube nicht, also aber, ich nicht. Also wenn ich einen Pixelmatch habe und der in HDR angezeigt hat, ist es auch doof. Da also. ja,
2: hat er recht.
0: Ja, aber so, so richtig, richtig gut gemachtes HDR, was es ja gibt, würde ich, also ich, ich gucke mir dann lieber das richtig gute HDR-Material in Full HD an, als äh, den 4K-Film, die 4 k aufnahmen haben ohne HDR.
1: Das kommt ja auch wieder aufs Ausgabegerät an. Ne? Na klar, klar wenn du es auf ja, dem dann, iPhone n, brauchst du kein 4K. Wenn du einen 82 Zoll Fernseher hast, wäre es vielleicht ganz geil, wenn es 4K ist. Ja, also ich würde das nicht pauschal beantworten wollen.
2: Dann hätte ich lieber OLED. Also ich habe jetzt keinen OLED-Fernseher, aber den hätte ich dann gerne. Das ja, ist ja gut wegen den Schwarzwerten dann schon, finde ich Das ist auch wieder schön. Ja. Mhm. Und, und den geilen Farben. Aber wir kommen ab vom Thema Apple. Alles mal mit dem mit dem Themenblock dann auch. Okay, oder? gut. Oder? Ja, nee,
0: ich glaube nicht. Das haben wir, glaube ich, so zu Videos sagen. Und mir können wir dazu sagen, wenn wir die iPhones hier hatten dann ja und auch mal gemacht haben. Ein paar kino, kino, -Filme, kino für filme gedreht haben. Das ist wahrscheinlich dann auch noch nicht in der nächsten Episode soweit. Also wir nehmen ja immer freitags auf. Ja. Ähm, die iPhones kommen am nächsten Freitag in den Handel.
2: Genau, Also es wird schwierig für uns da groß schon was sagen zu können.
0: Ja. Es gibt Jedes Jahr gibt es ein paar Besteller, meistens irgendwo, die in Australien leben oder so, die ihre iPhones einen, einen Tag früher zugestellt bekommen, aus Gründen. <lacht> also wahrscheinlich aus Gründen räumlicher Nähe zu China einfach. <lacht> ähm, vielleicht können wir dieses
1: Jahr ja zu den Glücklichen.
0: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass wir am, am Freitag nächste Woche schon viel dazu werden sagen glaub, können.
1: Gab es eine Erdverschiebung? Sind wir jetzt auch näher an China oder?
2: So ein Tunnel. Musk übermaske doch diese komischen Highspeed-Tunnel da. Geil. Und kriegt ein Mausoleum auf dem Mars. Ähm, <lacht> ja, Thema Umwelt. Ja. Ich habe ähm, in unserem Off-Topic-Channel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, es gibt dieses wunderbare Interview aus, ich glaube ich, einer argentinischen Fernsehsendung, <lacht> ähm, die in, auf, im Internet seit Jahren... Äh, untertitelt wird mhm. ähm, und die Leute dann halt immer alles mögliche an Untertiteln da reinpacken und das ist ein Typ, der eine scheinbar unglaublich lustige Geschichte erzählt und so ab dem dritten oder vierten Satz äh, der Moderator sich schon nicht mehr einkriegen kann. Und er dann ab dem fünften oder sechsten Satz irgendwie äh, auch nicht mehr sich einkriegt. Und er hat eine unglaublich ansteckende Lache. Das geht zwei oder drei Minuten lang. Ähm, und wie gesagt, das gibt es mit zig Varianten. Und natürlich haben die Leute dieses Video jetzt auch untertitelt, ähm, so nach dem Motto, wie wenn das ein Apple-Mitarbeiter wäre, der erzählt, wie es zum iPhone 12 und äh, der Weglassung des Kabels und äh, der Kopfhörer kam, ähm, wo er dann nämlich einfach äh, gerade in einem Meeting war und dann kam Tim Cook rein und sagte, Leute, wir müssen das irgendwie noch ein bisschen mehr Geld rausholen aus dem iPhone 12 oder so und dann sagt er halt in diesen Untertiteln, ja dann habe ich Tim Cook gesagt, dann lassen wir halt das Ladekabel weg und dann fängt er halt schon so an zu lachen, so nach dem Motto, ja und dann hat Tim gesagt, großartige Idee und dann fangen sie schon an tierisch an zu kichern und dann sagt er danach noch, und weißt du was, dann habe ich auch noch gesagt, wir lassen auch noch den Stecker weg so und, <lacht> und die Kopfhörer weg, tierische Lachen und alles und äh, muss man sich mal angucken, ist großartig. Ist aber natürlich wahrscheinlich nicht so gelaufen. Man weiß das nicht. Man <lacht> weiß es nicht. Ich, ähm, ich verlinke das eh schon und ich packe ja. den Link da rein.
0: Moment. Ich, ich fand den, den, den Aspekt ganz spannend, dass Apple jetzt die Umwelt schützt, indem man ein Netzteil einspart, in das das Kabel, was beiliegt, ohnehin nicht gepasst hätte. Ja. Mhm. Also das Argument ist ja, die Menschen haben, wir haben zwei Milliarden von den USB-Netzteilen verkauft. Ja, von dem mit dem USB-A, mit der USB-A-Buchse. Netzteile mit der, ähm, der USB-C-Buchse lagen ja nur dem iPhone 11 Pro bei im letzten Jahr. Ähm, und dem neuen iPhone 12 und 12 Pro liegt jetzt ein Ladekabel bei von USB-C auf Lightning. Und ich glaube nicht, dass so viele Menschen ein, ähm, ein USB-C-Ladeteil besitzen, Netzteil besitzen.
2: Nee. Das ist genau der Punkt. Äh, ich habe kurz überlegt, Ich vom iPad Pro besitze ja. ich eines. Meine alle anderen Ladekabel oder Ladestecker sind alle mit USB-A. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass
0: es da enttäuschte Gesichter geben wird. Das ist ein bisschen wie, wie Weihnachten, Geschenke ohne Batterie und sowas. Mhm. Ähm, dass Menschen jetzt in, so ein iPhone, 11, äh, iPhone 12 oder 12 Pro bestellen, in ein paar Stunden. Das wird nächste Woche geliefert.
2: Und ähm, Leute packen das aus und denken, ach guck mal an, ich kann das gar nicht laden. Ja, und das ist dann, das ist dann wirklich doof. Also, es kommt ja mit ein bisschen Ladung an, das ja, iPhone. Ja. Wenn du es frisch kaufst, so meistens 80 Prozent. Ähm, ja, und dann hast du einen Tag, um, das, <lacht> um, um zum Mehrmarkt zu laufen und irgendwie zu gucken, ob du was findest. Ja. Ja, das, also mindestens so ein auf USB-A-Adapter hätte man noch dazu packen können. Also, klar, ich verstehe, warum sie, also, naja, ich verstehe auch nur zur Hälfte, warum sie Lightning auf USB 10 nehmen weil usb c nun mal die Zukunft ist, aber warum zum Teufel hat das iPhone 12 dann immer noch kein USB-C, wenn das doch die Schnittstelle ja. der Zukunft ist. Und ich habe auch
0: Apple-Store-Verkäufer, werden so ein bisschen so wie an, an der Rewe-Kasse, wo du schnell nach der Payback-Karte gefragt wirst, mhm. weil dann gehst du jetzt in den Apple-Store rein und sagst, guten Tag, Herr Apple, ich hätte hier gerne so ein neues, eins von diesen neuen, coolen, schnittigen iPhones und die werden einfach jedem, dem sie so ein iPhone in die Hand drücken, werden sie nochmal die Frage stellen müssen, haben sie ein Ladeteil dafür? Ja. Sie, können sie hier kaufen? Haben wir gerade einen Preis gesenkt, passt ganz gut,
2: kostet <lacht> das nur 20 Euro. Glaube ja. ich. Wobei du sollst dir ja doch einfach das MagSafe-Ladekabel holen. <lacht> da kommt später noch. Für zu. 50 Euro.
1: <lacht> Und später noch. Zu. <lacht> das ist eine,
0: eine höhere Frage zu.
1: Aber durchaus gibt es also vielleicht hat der ein oder andere ja schon irgendeinen Cheat charger Das würde ja... Auch okay, gehen. Ja. Ja, aber sonst finde ich es natürlich auch doof, das an, an, ans MacBook zu hängen oder so. Das ist alles irgendwie Käse. Was ist mit Leuten die gar kein MacBook haben oder
2: kein iPad Pro? Ja, aber Leute... Vielleicht die, haben die einen anderen Rechner mit USB-C. Leute haben ja noch Lightning-Kabel rumfliegen. Also wer jetzt ganz neu ein iPhone kauft, ist doof dran, weil kriegt es unter Umständen nicht geladen. Aber Lightning-Kabel habe ich ja schon noch ein paar rumfliegen. Also ich kriege mein iPhone 12 Pro, glaube ich, schon geladen.
1: Ja, ja. USB-A ist auch nicht... Also wird doch auch glaube ich, zum Laden wird das doch noch locker ausreichen, oder? Gibt es da irgendwelche Beschränkungen? Ich bin da jetzt nicht.
0: Naja, USB-A kann dieses ähm, Quick Charge. Heißt also das Quick Charge? Speed Charge?
2: Echt? Kann das das nicht? Ja. Okay. Na gut. Naja, aber 15 Watt, egal.
1: Naja, weil auch ne, sämtliche meiner, meiner, US äh, meiner Ikea ähm,
2: Steckdosenleisten haben alle USB-A-Stecker drin. Ja.
1: Weiß ich nicht. Äh,
2: ja. Apropos, so meine normale Ladematten werden auch noch funktionieren damit, oder? Auch wenn die keinen MagSafe haben. Ja, ja. Okay, gut, dann bin ich ja. beruhigt. Hast, hast du die von, von, von Belkin, wo das iPhone sich so runterbuckelt? Äh, ja, lustigerweise, auf dem Nachttisch meiner Freundin liegt so ein Teil, wo das Telefon sich langsam runterbewegt. Und das bewegt sich dann immer so weit, bis es... Äh, immer lädt und wieder aufhört und lädt und wieder aufhört. Das heißt, man wacht gerne nachts dann mal auf, weil neben einem ein Gerät hat, das halt dülüm und dann düm dülüm düm dülüm düm und dann geht auch jedes Mal das Display an. Ja. Es das ist, ist so Es ist super schön. Es ist super schön. Und dann kann muss man, man nicht sich die äh, Töne
1: auch ausschalten.
2: Ich glaube, Ladeton geht nicht an Doch aus. doch. Ach doch so, okay, okay, gut.
1: Und wie wäre es mit dem äh, Schlafplan? Ich glaube, dann geht das Display auch nicht an.
2: Alles Tipps, die wir herausballern,
1: kostenlos für dich.
2: Danke, Und das deine ist Freundin. Super lieb. Ich werde ihr das mal vorstellen. Das wird sie nicht einstellen wollen, weil sie. Egal. Ähm, wir, wir probieren das mal aus. Aber du das. Ich tu das einfach heimlich ein. Kauf ihr einfach. Nee, sie kauft sich ja nicht das neue iPhone. Also kann ich ihr kein MagSafe-Kabel kaufen. Ich kaufe ihr eine neue Ladestation. Mit Gummi oder irgendwie so. Ich habe tatsächlich die von, von
0: Mofi. Mit der bin ich immer noch zufrieden. Also abgesehen davon, von allen Nachteilen, dieses G-Charging hat. Nicht so wahnsinnig schnell, viel Energieverlust dabei und so weiter und so fort. Ähm, die ist gut. Das iPhone die die ist, die ist auch scheiße teuer. Ja. Was kostet die?
2: Oh, die hat damals
0: 60 gekostet oder so. Also ist wahrscheinlich mhm. zwischen günstiger, aber ich glaube, die hat damals 60 gekostet.
2: Ich habe auf dem Schreibtisch Ugreen, u u, u green, green geschrieben, also G-R-E-E-N mit einem Kunstlederoberfläche, auf dem das iPhone auch relativ gut hält. Mit der bin ich auch zufrieden. Die hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Also insofern, Ugreen ist ein chinesischer Hersteller, glaube ich, auch. Die, das Lustige ist, die, die ich jetzt habe, die gibt es auch schon eine Weile nicht mehr, weil die quasi alle zwei Wochen eine neue rausbringt, ja. die dann leicht abgewandelt aussieht. Aber Ugreen kann ich empfehlen, das dürfte kein Problem sein. Hat einer von euch dieses Qi-Charging-Dings von Ikea? Ja, ich habe das, was man selber einbauen kann. Ja?
1: Ja. Das wollte ich damals immer haben, um das hier, um das hier in die äh, Nachttische reinzudangeln, aber das gab es ja irgendwie ganz lange nicht. Nee, genau. Und inzwischen habe ich hier einfach welche von
2: Anker rumliegen und das geht auch. Nee, das gab es eine Weile nicht bei Ikea, komischerweise. Naja, nee, mhm. mal schauen. Mhm. Ja, aber ich finde auch MagSafe ist so eigentlich fast noch das Spannendste am neuen iPhone, oder? Wir kommen da später zu. Okay, Wir haben gut. Eine Hörerfrage Na gut, dazu. na gut, na gut, na gut. Die spiele ich ein.
4: Dann.
0: <lacht> Ähm, auch weil ich erstmal finden muss hier drin wir können das gleich gerne machen, ich muss das mal finden ich habe dieses Audio irgendwo vorbereitet, aber ich weiß gerade nicht wo äh,
2: Du stellst dir die Frage ob das Ladedings von Apple wirklich kommt oder ob das AirPower wird
0: Ja genau, die, die, genau was, was hier, Apple hat doch so dieses zusammenfaltbare Ladedings vorgestellt, wo man das, zwei Das ist es
2: Lademäppchen Es ist wie so ein Mäppchen Was alle meine Reiseprobleme lösen würde Tatsächlich Ja. Wenn es ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie da 120 Euro dran schreiben. Das heißt, dann würde ich mir dann doch wieder nicht holen. Ähm, aber wenn das 50 Euro kostet, bin ich dabei, weil das halt wirklich meine Unterwegsprobleme löst. Ich könnte mein iPhone laden, ich könnte mein Apple Watch laden und wenn da ein USB-C-Kabel hinten dran kommt, was ich hoffe, könnte ich auch mein iPad noch laden. Ja. Und dann wären alle Probleme gelöst. Dann nehme ich nämlich ein Kabel und dieses schon mit, was ich zusammenklappen kann. Aber es gibt keine keinerlei Informationen dazu, ne? Nein, nichts. Es gibt keinen Starttermin, es ist auf der Seite nicht zu finden. Es hat ähm, keinen Namen. Es hat keinen Namen, es ist einfach kurz in der Präsentation da gewesen, ein bisschen wie wie Power, und dann war es auch wieder weg. So ein Konzeptding, so
1: könnte das aussehen. Ja, ja.
2: Andererseits ist das jetzt keine neue hochtrabende Megatechnologie. Also da dürfte im Labor nichts in die Luft gehen, wenn man das nutzt mhm. bei Apple. Ich hoffe, dass das nicht wegen Hitzeproblemen dann nicht auf dem Markt erscheint. Ich hätte jetzt diese Höreranfrage gefunden, die ja wunderbar passt zum ja, dann Thema Blick los. MagSafe.
0: Und zwar hat sich Marvin bei uns gemeldet. Marvin kennt ihr von, von Hits wie welche Koch-App muss ich eigentlich nutzen? <lacht> ich drücke mal drücke mal Play.
5: Ja, moin und liebe Grüße ähm, in den hohen Norden, ähm, zu euch in die Redaktion, ins Podcast-Studio. Ähm, Marvin hier nochmal. Ich habe mich letzte Woche schon einmal gemeldet und ihr hattet meine ähm, Koch-App-Thematik sowas von mega stark ähm, bedient. Ich war unsäglich glücklich und äh, dafür nochmal herzlichen, herzlichen Dank. Jetzt, nach der Keynote, sind natürlich noch so ein, zwei andere Dinge, die dann wieder ja, themenspezifischer sind, ähm, die mir persönlich auf der Seele brennen, aber vielleicht auch so einigen anderen ähm, ja nicht ganz klar sind. Ähm, da geht es eigentlich um diese Thematik, dass den neuen iPhones ähm, ja kein, ähm, kein Stecker mehr beigelegt wurde. Die Kopfhörer würde ich sagen, okay, viele haben AirPods, viele haben andere Kopfhörer. Ähm, einige haben sowieso irgendwelche Kopfhörer noch zu Hause rumfliegen, ähm, die, die, die Apple-Menschen sowieso. Die Sache ist jetzt die, jetzt gibt es den MagSafe für das iPhone. Finde ich total cool. Für mich war immer so die, diese Thematik, dieses, ähm, dieses drahtlose, kontaktlose Laden, ähm, wie ihr es auch immer nennen möchtet, <lacht> ähm, ist ja oft umstritten gewesen. Gerade die Geschwindigkeiten, die Überhitzung oder die, die, die Hitze, die dabei entsteht generell, war ja immer so ein, oder bei vielen einfach mal so ein Thema. Und für mich stellt sich da jetzt einfach die Frage, ähm, okay, jetzt gibt es erstmal diesen MagSafe, der erstmal, die Idee ist genial, weil ja Apple nun mal sagt, ein das iPhone auf einer Ladematte, ob sie jetzt <lacht> Air Power heißt oder nicht, ist ja erstmal nicht so sexy, weil der Nutzer dann das Handy natürlich nicht in die Hand nehmen kann, während es lädt. So, ähm, Über Nachtladen, sagt man, ist für den Akku auch nicht so gut. Also ähm, finde ich diesen, diesen MagSafe total genial, weil der, der ist magnetisch, du kannst dein Handy währenddessen benutzen und es lädt trotzdem quasi überdrahtlos, über, ja, über, über, über Ski-Charging irgendwie. Und da ist halt so, setzt meine Frage an. Ähm, jetzt sagt man, okay, der, der, das Kabel, äh, es gibt nur noch ein Kabel dabei, kein Stecker. Jetzt soll man also mehr auf in, in diese Richtung gehen, dass äh, man über, über MagSafe oder, oder, oder generell drahtloses Laden geht. Aber was würdet ihr sagen, ist das wirklich gesund für das Gerät, für die Platinen rund um den Akku, für den Akku selbst? Oder sagt ihr einfach, okay, ähm, einfach kann man ruhig machen, weil man immer lieber oder immer wieder sieht bei Android-Smartphones, ähm, dass der, dass die Lebensdauer des Akkus oder die generell des Handys natürlich nicht so enorm lang ist wie bei einem iPhone, wo dann ja auch immer äh, seit dem drahtlosen Laden auch die, die, die Möglichkeit gar nicht so hoch war, das Ding drahtlos <lacht> so schnell zu laden. Ähm, so dass eine Überhitzung vielleicht kaum möglich war so wenn man das mit einem mit einem ich weiß nicht Android im Android-Bereich vergleicht da gibt es dann ja 65 Watt 120 Watt ähm, wie ist da eure Meinung das würde mich mal wirklich interessieren weil ich mich immer dagegen gewehrt habe bisher ähm, das Handy drahtlos zu laden ähm, weil ich immer ein bisschen Bedenken hatte ist das gesund für den Akku für die äh, Technik drumherum für das Handy generell ähm, ja, und wie meint ihr, ist der MagSafe oder das MagSafe, I don't know, in der Hinsicht ähm, eine, eine, eine Verbesserung oder in dieser Thematik ähm, besser? Ja, lange Rede, mal wieder vier Minuten. Ich hoffe, ähm, ich hoffe äh, das war nicht zu lang. Ähm, vielen Dank schon mal für alles weitere, was so von euch noch kommt. Sehr dankbar dafür. Und macht's gut und bleibt gesund.
1: Erstmal, ich habe da kurz ein paar Punkte zu. Erstens könnte es sein, dass wir vielleicht eine Begrenzung einführen für Marvel. <lacht> Vielen Dank erstmal für deine Nachricht. Es ist sehr ausführlich. Einmal zum Punkt Kopfhörer. Ja, die fliegen ja rum, aber ich, ich muss sagen, ich habe ja noch ein paar mit Klinkenstecker. Entschuldigung, Handy aus der Hand gerutscht. Schon okay. <lacht> Schwächeanfall. Äh, mit Klinkenstecker und das hüte ich inzwischen wie mein Augapfel, weil es das ja nicht mehr gibt. Und auch die äh, mit äh, Lightning werden ja nicht äh, mehr. Also die ja. benutze ich immer noch zum Einschlafen. Also ich höre halt gerne was zum Einschlafen, meine Frau nicht, deswegen habe ich immer Kopfhörer drin und dann nutze ich immer die, was denen aber nicht so ganz so gut tut, weil die sich natürlich im Schlaf vertüdeln und
2: irgendwann sind die halt kaputt. Ich bin auch großer Fan der guten alten Earpods, mit mhm. Klinkenstecker. Wir haben original im Haushalt noch zwei. Ich habe mir beide gekrallt. Ähm, mhm. Das eine liegt in äh, so zusammengelegt, wie das damals in der Verpackung war, in der Hoffnung, dass es so länger hält. In der Vitrine. In der Vitrine, in, der, in so einem, in so einem Weinschrank, wo die Temperatur gleich bleibt. Ähm, weil ich, ich tatsächlich Jetzt, ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, vor ein paar Ausgaben im Moment wieder mit einem berufsbegleitenden Studium angefangen habe und das ist Corona-bedingt alles online erstmal. Und das heißt, ich habe dann gerne mal so acht Stunden am Stück Videokonferenzseminar und acht Stunden am Stück Videokonferenz halten die AirPods Pro nicht unbedingt aus und da hat man dann halt gerne auch mal Aussetzer und irgendwas und gerade dann, wenn man dran ist, funktionieren die nicht und solche Dinge, und so einen einfachen Kabelkopfhörer in die Klinke vom MacBook und dann die aufsetzen, das ist so genial und deswegen werden die gehütet wie sonst was. Ich finde es schade, dass die so tatsächlich auch nicht mehr gibt. Gut, das mit Lightning kann ich am MacBook wenig anfangen, deswegen ist es noch umso mehr schade, dass die diesen, diesen alten Anschluss immer noch haben. Ich weiß, dass es die auch auf USB-C gibt, die Kopfhörer. Das würde am MacBook wahrscheinlich sogar funktionieren, oder? Einfach in die USB-C-Buchse mhm. reinstecken, okay, dann muss ich mir vielleicht die dann nochmal holen. Ja. Aber ja, ich bin und, auch großer und, Fan von den Kopfhörern.
1: Und noch eine letzte Anmerkung zu den Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo im Pad haben, aber äh, die werden in, in Frankreich ja weiterhin mit ausgeliefert. Ach. Lustigerweise, weil es da ein Gesetz gibt, das vorschreibt, dass jedes Telefon mit einem mit einer Einrichtung ausgeliefert werden muss. Lustig. vielleicht Deswegen liefert ziehen. die Apple da
2: immer noch mit. Ja, ich würde ja glatt nach Frankreich ziehen, aber das... Äh, aber es ist ja mit Lightning trotzdem. Ja, stimmt. Auch wieder. Ja. Ja, stimmt. Ja. Das nicht so richtig. Hm, okay. Gut, dann muss ich mir in Zukunft vielleicht einfach die mit USB-C kaufen. Hm.
1: Aber also jetzt könnte
2: Herr Schack ja vielleicht auf die äh, eigentliche Thematik, das äh, kabelfreie Laden eingehen. Ja, ich wollte kurz darauf ein, bevor Herr Schack das macht, wollte ich ganz kurz sagen, dass ich mir dachte, ich lade ja mein iPhone 10 seit drei Jahren viel Kabel los. Dass mir, <lacht> Ich guck mal, was der Akku so sagt. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder reingeguckt. Batteriezustand Service. <lacht> Dann klickt man da drauf. Der Zustand deiner Batterie hat sich bedeutend verschlechtert. Ein von Apple autorisierter Servicepartner kann die Batterie austauschen, um die volle Leistung wiederherzustellen. Weitere Infos zu Serviceoptionen. Die maximale Kapazität gibt Apple hier noch an mit 85%. Und schön auch, mein iPhone ist gedrosselt. Denn. Jetzt geht nicht mehr die Höchstleistung. Höchstleistungsfähigkeit, der Zustand deiner Batterie hat sich bedeutend verschlechtert und beeinträchtigt die Höchstleistung. Also der Prozessor ist quasi runtergetaktet <lacht> bei meinem iPhone 10. Es wird höchste Zeit für ein neues Telefon. Nein, ich tausche den Akku nicht aus, um die Höchstleistung wiederherzustellen. Aber pünktlich zum iPhone 12-Start geht das kaputt. Ist das Zufall? Aber gibt es da nicht auch so einen, ist mir doch egal, Schalter? Äh, nee, tatsächlich nicht mehr. Ich habe den nicht gefunden. Also. <lacht> Ja, würde man ja denken, aber ich kann oben den Stromsparmodus aktivieren, möchte ich nicht. Dann kann ich optimiertes Laden für die Batterie noch aktivieren, möchte ich, aber sonst kann ich nichts aktivieren oder deaktivieren. Hat Apple nicht mal das deaktivieren -bar machen müssen?
0: Ich meine das mich auch zu ändern, vielleicht ist das irgendwo versteckt, aber ich habe das jetzt, also Diskussion habe ich noch sehr ja, ich auch. vor Augen, aber äh, vielleicht täusche ich mich auch gerade dieses ganze Laden und so. Die Geräte sind inzwischen ja wahnsinnig intelligent. Ja. Das ist auch ein, ein Grund dafür, weswegen es sich langfristig bezahlt macht, äh, Originalzubehör zu kaufen. Originalzubehör muss nicht von Apple sein, sondern es reicht ja aus, wenn man so MFI, ähm, MFI ist ein Siegel von Apple, also MFI, äh, steht für Made for ursprünglich mal iPod, aber inzwischen halt alles, was mit mit ISO anfängt. <lacht> ähm, wenn man solches Zubehör kauft, kann man davon ausgehen, dass die verschiedenen Komponenten miteinander sprechen können. Also auch in den Lightning-Kabeln, in den Lightning-Steckern ist ja auch ein, ein, ein Chip drin, ähm, so dass das iPhone zielgerichtet Strom anfordern kann. So funktioniert auch dieses ähm, optimierte Laden von Apple auch noch mit. Das ergänzt das nochmal. Da versucht das iPhone so ein bisschen rauszubekommen, wann es eigentlich benutzt wird. Und ähm, wenn es feststellt, okay, wenn ich nach 22 Uhr ans Kabel angeschlossen werde, dann komme ich da auch nicht wieder von weg, bevor es nicht 8 Uhr am nächsten Morgen ist. Und ähm, dann lädt das iPhone gar nicht erst bis 100% voll und bleibt die ganze Zeit im Akku dann hängen, sondern lädt nur um bis 80% voll und lädt dann erst so in einem Endspurt nochmal auf die 100% voll, kurz bevor so die reguläre Aufwachzeit quasi ist. Ähm, dieses ganze Ladethematik, Laden macht den Akku kaputt, ist einfach ein gelöstes Problem. Das gibt es so nicht
2: ähm, bei, bei den iPhones. Genau, und die Wärmeentwicklung ist für Akkus natürlich auch immer noch ein Problem. Ja, kabellos wird es etwas wärmer, aber Apple beschränkt ja aus einem ganz guten Grund die Wattleistung ähm, bei kabellos. Also ich was, mit was, wie, wie, wie ich weiß gerade nicht, mit wie viel Watt sie laden, aber im Vergleich zu Android-Geräten ist das ja erschreckend wenig was so manche andere Anbieter anbietet. Und, und da muss man einfach sagen, das macht Apple unter anderem, um den Akku ein bisschen zu schonen. Ja, mit Spaß, habe ich habe jetzt Spaßeshalber mal geguckt. Ich müsste jetzt 73,11 Euro zahlen, wenn ich es direkt bei Apple austauschen lassen würde, wollen würde, den Akku.
0: Ja, kann man überlegen. Ähm, kabelfreies Laden hat, haben wir auch schon mal diskutiert, so den, den allergrößten Nachteil von Energieverschwendung. Halt. Ja. Da geht so viel Energie bei ähm, verloren. Das so eigentlich aus aus verschiedenen Aspekten ist, dass das Kabel einfach nach wie vor zu empfehlen. In der Regel ist das iPhone schneller aufgeladen. Ähm, der überwiegende Teil der Energie ähm, landet auch im iPhone-Akku und verpufft nicht als Wärmenergie drumherum. Ja. Ähm, MagSafe, also Apples neue Technologie, wo jetzt dieser, dieser ähm, naja, diese Ladematte, Lade, dieser Ladepuck, sich an das iPhone dran magnetisiert, macht das sicherlich ein bisschen besser. Wir haben es noch nicht gemessen, noch nicht messen können, weil wir weder das iPhone 12 noch diesen MagSafe schon hier hätten. Ich gehe aber davon aus, dass dadurch natürlich der, diese, diese beiden Ladespulen, die in dem Ladeadapter und dem iPhone drin sind, sich perfekt zueinander ausrichten. Und man damit schon einen, einen höheren Effizienzgrad wird erreichen können. Ja. Es wird aber nicht so sein, dass auf einmal 90 oder auch nur 80 Prozent der, ähm, der Energie, die aus der Steckdose kommt, äh, im iPhone-Akku landen wird. Das wird eine Katastrophe bleiben, im Vergleich zu, man steckt ein Kabel rein.
2: Ja, ein Kabel ist immer noch, ist wie, ist wie bei LAN und WLAN. Kabel ja. ist immer noch schneller und appelsicherer. Also nicht, dass beim kabellosen Laden es um Apple sicherheit <lacht> geht oder so, aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel im Büro LAN oder WLAN zu haben, dann würde ich mich immer für LAN entscheiden. so, Weil es schneller geht, weil es ausfallsicherer ist äh, und weil die Geschwindigkeit höher ist, immer noch kabelgebunden. Mhm. Also kommt natürlich auf den Anschluss an und so weiter und so fort, aber in der Regel kann man das so sagen. Ja. Aber LAN, Internet macht auch den Mac nicht kaputt. <lacht> <lacht> Erstmal nicht, nee. Ich hab nur das passt ganz gut damit
0: rein. Aber mhm, da oh, ich jetzt genau. Apple hat während
2: der Präsentation auch Zubehör von Drittanbietern präsentiert. Ja, und du hast sofort aufgeschrieben und warst begeistert.
0: Ja, denn Belkin war äh, da mit präsent mit so einer Autohalterung. Yes. Und wie geil ist das, weil ähm, ich, ich habe das mir schon, schon, schon immer gewünscht, ähm, dass ich das iPhone einfach nur irgendwo so dran batsche und dann hängt das da halt drin. Und ja, es gibt zwei Optionen. Es gibt die, äh, Scoshi ist ein Anbieter, ähm, da kann man sich halt so einen, so einen hässlichen Magnetsticker hinten aufs, aufs iPhone drauf machen oder das in eine Hülle packen, die magnetisch ist. Das will ich nicht. Ja. Ähm, ich weiß, ich könnte das haben, hätte ich schon seit Jahren haben können. Ich, das will ich so nicht. Ich will das nicht hässlich haben. Dann gibt es ähm, so äh Autohalterungen, die mit, ich glaube, es ist Infrarot, erkennen, wann, wenn man das iPhone da so drauf legt und dann so diese Klammern, die da rechts und links dann zufährt und das iPhone fest. Wie eine hält. fleißfressende Pflanze. So ungefähr, ja. Ähm, also den habe ich mal geschickt bekommen, ich weiß gar nicht von welcher, von welcher Firma, hat in mein Auto nicht reingepasst. Okay. Ähm, habe ich nach Freundin gegeben. <lacht> die hat mich nach drei Tagen angerufen und hat mich fünf Minuten lang am Telefon und habe ausgezählt für diesen Scheiß, weil es mehrfach, mehrfach während der Fahrt aufgegangen oh nein. ist. Und dann puzzelt so ein iPhone durch, durch die Gegend. Ach, was nicht nur, grundsätzlich, nicht nur zum einen sowieso ärgerlich ist, ähm, also, ärgerlich, weil man diese Technik nun gekauft hat, hatte sie noch nicht, aber wenn man es gekauft hat, ist es ärgerlich, dass es nicht so funktioniert. Dann ist dieses iPhone runtergefallen, was für das iPhone an für sich ein Problem darstellt. Und dann ist es ein echtes Sicherheitsthema, weil man, ja. man weiß gar nicht, wie doof das laufen kann. Und dann hast du doch irgendwann den Effekt, dass sich das blöde iPhone unter, der Brems unter dem Bremspedal verkantet oder sowas.
1: Ja. Ähm. Man möchte, oder. man sollte während der Fahrt im Fußraum nichts rumfliegen haben. Ja. Oder, oder der Klassiker: man greift danach und reißt das Mentling gerade mit rum. Ja, genau.
2: Ja. Oder achtet nicht auf die Straße, während man im Fußraum nach dem iPhone angelt. Ja.
0: Ähm. Gut, aber jetzt kommt Belkin und sagt, wir haben die Lösung. Hier, das Ding kannst du in diesen, diesen Lüfterschütze reinstecken und da kannst du das iPhone dran magnetisieren und das hält bombenfest. Und ich war Punk. ganz kurz davor, das zu bestellen. <lacht> ja. Und habe in allerletzter Sekunde gesehen, die haben vergessen, da ein Kabel dran zu machen.
2: Ja, ich dachte dann im zweiten Moment, ah, cool, da muss ich schon wieder selber ein Lightning-Kabel da dran stecken. So, das war mein zweiter Gedanke. Ja. Da dachte ich, ja gut, ist nicht so schlimm, ich habe eh schon eins im Auto. so, Weil USB-Anschluss am Radio und so, dann, dann hänge ich das halt mit dran. Nee, auch nicht. Also ich kann ein Kabel drum wickeln, aber das hilft mir nicht. Ja. Ich kann es nirgendwo reinstecken. Ja, weil das Ding das, hat keine Ladefunktion. Ja. Was ist denn das, das für ein Schwachsinn? Ist, das ist echt ein mega fail also das heißt, ich hänge mein iPhone magnetisch da dran und muss dann trotzdem das, was ich eh immer mache, hingreifen und das Kabel da dran stecken. Ja, ja dann brauche ich das auch nicht. Nee. Nichts gewonnen. Nee. Vielleicht wird es demnächst nochmal eins geben, was das kann. Wir, wir warten gespannt ab. Also das kann auf ja jeden Fall. Da wird sein.
1: Irgendjemand um die Ecke kommen und das nachliefern. Ja. Ja. Also ich bin super äh, enttäuscht. Ja. ja. Zumal du ja inzwischen, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen und das wissen viele nicht. Man CarPlay ja auch Kabelfrei ja. nutzen kann. Ne? Genau. Also, es gibt inzwischen ja Autoradios, die das von Haus aus unterstützen oder auch äh, Automobilhersteller, die das in ihre Autoradios dängeln. Und äh, es gibt aber auch so Adapter, mit denen man das dann kabelfrei nutzen kann. Und dann legt man einfach sein iPhone dahin und hofft, dass es irgendwie lädt und dann ist alles gut.
2: Ja, und wenn man, wenn man zum Beispiel vier Stunden navigiert mit dem Handy, dann hat man am Ankunftsort halt einfach keinen. Smartphone mehr, das kann auch nicht die Lösung sein. Ja. Für so eine Kurzstrecke, meine Güte, geschenkt. Äh, aber das ist trotzdem doof. Und man nimmt ja auch gern mal die äh, 10, 20, 30 Minuten Laden im Auto mit, wenn man irgendwo hinfährt. Das schadet doch trotzdem nicht, wenn das iPhone dann ein bisschen Power bekommt.
0: Eben. Also Belkin,
2: macht was. könnt ihr euch gerne mal melden, wenn ihr was Vernünftiges habt. Ja. Den Scheiß will ich nie haben. Ja, finde ich gut. Ja, dann hast du mir wir zweimal Kasper kann aufatmen. Weswegen kann ich denn das erste Mal aufatmen? Das, das erste Mal kannst, kannst du aufatmen, weil Best Buy Kanada sagt, dass das iPad Air nächste Woche kommt. Daran glaube ich erst, wenn ich das iPad in der Hand habe. Weil Apple sich da ja überhaupt nicht zu äußert. Ich meine, es ist ja lustig, dass wir durch wieder mal geleakte Informationen bei irgendwelchen Shops uns irgendwelche Daten... Angucken müssen, aber ja. niemand von Apple stellt sich mal hin und sagt: Das hätte ich eigentlich auch auf der Keynote erwartet, dass man sich hinstellt und sagt: Hier, wir hatten euch ja vorgestellt, iPad Air kommt übrigens dann und dann. Oder zumindest eine Pressemitteilung hinterher. Ja, oder so, genau. Newsroom.apple.com irgendwie so kurz mal beiläufig erwähnen oder es auf die Webseite schreiben. Ja. Kann, iPad Air kannst du vorbestellen, dann und dann auch nichts. Ja. Das finde ich alles ein bisschen, bisschen komisch. Deswegen glaube ich erst, dass das iPad Air kommt, wenn es dann wirklich kommt. Okay. Aber wasch mal, wasch mal, versuch dich aufatmen zu lassen. Ja. Auch der zweite Versuch bringt nichts mit. Da kannst du ja, versuch's doch mal, aber ich, ich glaube, das wird schwierig.
0: schwierig. Ja. Denn, ähm, wir haben ja hier in der, in der Live-Episode nach dem Event drüber gesprochen, dass es die Lederhöhlen genau. fürs iPhone nicht, nicht mehr gibt.
2: Aber die gibt's doch. Die kommen, alles wird gut. Ja, aber, also, was helfen mir die, wenn mir die in der ersten zwei Wochen mein Telefon runterfällt? Also die sollen irgendwann kommen, ich glaube Apple selber sagt demnächst, die geben gar nicht an wann, oder? Gibt es ein Datum? Äh, so, also ich bestelle mir jetzt das iPhone 12 Pro nachher und dann kommt das an und dann habe ich keine Hülle. Klar, ich könnte mir so eine Silikonhülle kaufen dazu, aber wenn ich eh eine Lederhülle will, so, dann, dann laufe ich laufe ich zwei, drei, vier Monate ohne Hülle rum und dann, ne? also ich will das ab eigentlich kommt die Hülle sogar immer erst, das ist ja das ist so die übliche, mein iPhone bestellen heißt, ich bestelle iPhone und Hülle zusammen, nach einer Woche kommt die Hülle und ich kann mich dann noch drei Monate freuen äh, in dieser Hülle und äh, denken, wie schön wäre das jetzt, wenn ein iPhone da drin wäre, nee, diesmal ist meistens andersrum und ich finde den Weg, der früher immer war, fand ich besser, glaube ich. Mhm. Vor allem, warum hat, man nicht, warum hat man die nicht wenigstens auch mal vorgestellt? Es gibt ja scheinbar nicht mal Bilder von diesen Lederhüllen. Wie sollen die denn aussehen? Also, das wird doch ganz normale Lederhülle sein. Es ist alles ein bisschen komisch. Ich glaube, Apple versucht das perfekte Blau zu finden. Ja, oder die Magneten da reinzukleben. Aber das kann doch auch nicht das Problem sein für MagSafe, oder? Vielleicht haben sie festgestellt, dass die 0,3 weniger magnetisch sind als die Silikonhüllen.
0: Ja, und dann fällt das iPhone nämlich in der Lederhülle von dem scheiß Belkin Autoadapter wieder ab.
2: Und ja. nicht den Fußraum rum. Ich verstehe sowieso nicht ganz, warum, also hm. sind die Magneten so schwach, dass die ab einer Hülle schon nicht mehr funktionieren und wie ist das mit Hüllen, die nicht diese MagSafe-Funktion unterstützen für das iPhone 12, kann ich dann trotzdem MagSafe laden? Das sind alles Fragen über Fragen. Äh, MagSafe laden wird funktionieren, wird mit
0: allen, also noch nicht getestet, aber ich gehe fest davon aus, dass es so sein wird, dass du mit allen Hüllen, mit denen du jetzt gerade auch Qi-Charging schon machen kannst, weil die Hüllen dünn genug sind, ähm, wird es auch weiterhin funktionieren. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist einer der Vorteile von von Apples Höhlen aber, mh, dass da nicht nur Magnet drin ist, sondern dass auch so eine Spule mit drin ist. Oder
2: habe ich das falsch verstanden? Nee, ich glaube, es ist einfach nur eine Magnetreihe. Okay. So habe ich es verstanden. Also das heißt, der Vorteil ist, dass es dann noch wieder fester hält, MagSafe. Ja. Ja, gut. Ja, und du dieses kleine Kartenetüe hinten dran klemmen kannst. <lacht> ich, ich bin so gespannt, ob ich das... Äh na, das werden sie doch mitschicken, falls wir Testgeräte kriegen. Ab und zu rechnet der Pass von Apple. Ich bin so gespannt, wie dieses Karten weiß. Ja, dann da, da, da greifen die einmal ins Regal, nehmen dieses Crispy Orange oder wie das Ding heißt. Damit, du auch, damit du auch richtig auffällt damit und dann. Das klingt wie so ein Müsli oder Schokoriegel, Crispy Orange. Ja, Crispy Orange. Und dann rein damit. Ist nicht, Su Sunny California oder so? Ja, ich glaube, irgendwie so heißt das fast der richtige Name gewesen. <lacht> ja, also bei Zubehör weiß ich nicht, was der im Moment bei Apple los ist. Äh, wird entweder nur kurz gezeigt und man hört nie wieder was davon oder es wird gar nicht gezeigt und wird dann später irgendwie erwähnt. Es ist alles alles ein bisschen komisch.
1: ja Okay, damit, damit können wir Kasper nicht glücklich machen. Aber können wir dich dann mit dem HomePod Mini glücklich machen?
2: Ja, tatsächlich. Zumal, und das habe ich einen Tag nach der Keynote schon gesagt, mir ist nach der Keynote im Bett beim Einschlafen aufgefallen, wie sehr dieser Preis überhaupt nicht zu Apple passt. Er soll ja um die 100 Euro kosten und um die 100 Euro kostet alleine schon dieses Woven Solo Loop Armband für die Apple Watch. Und das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Also ich... Nee. Also ich finde es gut, dass der HomePod nur 100 Euro kostet. Ich glaube, wenn der Mini mehr kosten würde, würde es nicht funktionieren, weil Apple möchte ja eindeutig in die Richtung äh, Echo und äh, Google Assistant ähm, und die sind nun mal teilweise sogar noch günstiger. Ich hm. meine, die gehen teilweise ab 20 Euro los, diese Sprachassistenten. Ähm, da kann, darf Apple nicht teurer als 100 Euro sein. Aber warum zum Teufel kosten diese Anbänder so viel? Und Magic Keyboard mit Trackpad, 300 irgendwas, 80 Euro oder was das kostet, also nein, dafür kriege ich dreieinhalb HomePod Mini, also es ist <lacht> doch irgendwie, damit kann ich meine ganze, ich, ich habe eine Einzimmerwohnung, damit kann ich, kann ich jede Ecke meiner Einzimmerwohnung mit einer homeport Mini ausstatten, statt mir dieses Magic Keyboard Ding zu holen, nein, das ist alles, <lacht> nee, nee, nee. Das alles
0: kaputt. Was ich, was ich noch spannend fand zum HomePod Mini, ich habe mit zwei Menschen im privaten Umfeld gesprochen, die, also mit mehreren Menschen habe mich danach gefragt, nach dem, dem Apple-Event, aber zweien, ähm, die haben das Apple-Event gesehen und denen war nicht klar, dass dieser HomePod Mini nicht akkubetrieben ist, weil Apple während der Präsentation das ich immer schon recht geschickt gestellt hat, dass man das ja. Kabel nicht sieht ja. oder vielleicht auch in der Post rausgenommen hat.
2: Nee, nee, es war ein Kabel zu sehen, also die, zumindest in diesem Puppenhaus. Wenn mhm. das Ding auf dem Tisch stand, guckte hinten ein Kabel raus, aber das war, die Kamera war schon immer so gut, mhm. dass das, äh, und auf dem Tisch war kein Kabel, das stimmt ja. tatsächlich, also wir hatten ja diese Kamerafahrt von oben, wo eine Hand dann lauter und leiser macht oder die Musik stoppt ja. und dann sieht man, dass das die Hand von Tim guck wohl war, ähm, da war kein Kabel, das stimmt.
0: Ja. Um, ja, das Ding hat ein Stromkabel und es ist auch fest drin, wie beim HomePod auch. Kriegst du nicht raus. Und du kannst es nicht ohne äh, äh, am Stromnetz angeschlossen zu sein benutzen. Was tatsächlich, habe ich mir während der Präsentation gar keine Gedanken gemacht. Mir war das irgendwie klar, dass das so ist, was ich nichts anderes erwartet habe. Aber wie cool wäre das, so, so einen kleinen Lautsprecher zu haben, so einen kleinen HomePod zu haben, so klein wie er nun halt ist, an der man mitnehmen kann. Ja, aber es ist aber nur darf, mal, kann, genau. Dafür ist
1: die Form überhaupt nicht geeignet. Also kann, was willst du Platz. denn mit so einer Kugel machen? Ja. Wo willst du denn die hinpacken? Äh, boseln könntest du spielen. Hm. Ja, super. Allein ja, schon mal beim Grill <lacht> dabei haben. Ja, aber es müsste einen HomePod Go geben, da gebe ich, gebe ich dir recht, aber der müsste irgendwie eine sinnvolle Form haben.
2: Ja. Ja, und du kriegst halt da keinen Akku mehr unter. Also, Apple hat den ja bis unter die Decke mit äh, hm. Lautsprecher und Technik vollgestopft, weil der ja wohl für seine Größe wirklich, äh, wirklich gut klingen soll. Apple hat ja da ein Superlativ nach dem anderen ausgepackt. Hm. Wir hatten ihn natürlich noch nicht da, wir wissen auch noch nicht, wie gut er klingt. Aber ich nehme mal an, dass er die Konkurrenz durchaus schon in die Tasche stecken kann. Das haben wir mit dem normalen HomePod auch schon gesehen. Der war einfach nur zu teuer. Ja, da ist kein Platz für einen Akku. Das ist, glaube ich, etwas, was Apple dann eher auf die Soundqualität setzt als auf die Mobilität. Aber ja, Kabel sind nun mal dabei, das ist richtig. Und ja, ich werde mindestens ein HomePod Mini mir wahrscheinlich dann auch für die Küche holen und meine Alexa dafür rausschmeißen. Das ist gut. Ja. Ähm,
1: in dem Zuge, die beiden kann, also man kann ja zwei kaufen und die als Stereo zusammen dangeln. Ja. Funktioniert aber nicht, wenn man schon so einen alten, äh, alten, wenn man einen
2: großen hat, ne? Richtig. Die, glaube ich, funktionieren nicht zusammen. Und am ähm, Apple TV kannst du kein Kino-Dolby-Zeugs damit machen, oder? Genau, der,
1: Home, der große Homeport hat jetzt Dolby Atmos, glaube ich, gekriegt am Apple TV 4K. Und das gibt für die Kleinen leider nicht. Nee.
2: Was ich was ich nicht verstehe, ähm, also ich habe ja auch Thema Soundbar und so, finde ich auch immer interessanter für einen Fernseher, weil guter Klang und so. Die Soundbar die hat ja den Vorteil über HDMI angeschlossen, die spielt alles ab, was ich am Fernsehen gucke, egal über welche Quelle es kommt. Mhm. Diese Homepods mit dem Apple TV verbunden würden ja nur abspielen, was über den Apple TV kommt, oder? Das ist richtig. Das ist aber einen großer Nachteil. Ja. Dann hole ich mir die doch nicht.
1: Äh, es so, also ja. Ich bin ja nun mal kein Apple TV Nutzer. Mhm. Das machen wir dann später noch. Aber ähm, wie viel guckt man denn außerhalb von Apple TV?
2: PlayStation. PlayStation Fernsehen. Ich gucke durchaus oh. schon noch auch noch ein bisschen Fernsehen. Sport. Nee, das nicht. Nee, auch nicht. Also sind solche, Entschuldige. Okay,
1: Playstation, ja, das ist ein, das ist ein großer Punkt, ja.
0: <lacht> da habe ich übrigens, kann ich auch mal zwischendurch erzählen, ein, ein endlich wirklich ausfallsicheres Toi-Toi-Toi-Szenario ähm, gefunden. Ihr erinnert euch daran, ich habe von Harman und Kardon diese Soundbar, die manchmal nicht funktioniert und manchmal Aussetzt und sowas. Und ähm, die ich verschiedene Ecken schon angeschlossen hat. Ich hatte die angeschlossen, per diesem HDMI ARC, Arc. genau mm -hmm. Audio Return Channel und hatte aber alle meine ganzen Geräte Apple TV, PlayStation, Nintendo Wii U, die ich da so dran habe ähm hatte ich immer alle angeschlossen am Fernseher und habe nur das Audio via HDMI, ARC oder auch via optischem Kabel an die Soundbar weitergegeben, weil nämlich die Soundbar nicht genug HDMI-Steckplätze HDMI, HDMI Steckplätze hat für alle Geräte, die hier drin sind. Okay. Und wenn man ein paar HDMI-Geräte an der Soundbar und ein paar am Fernseher hat, war das alles ein Kuddelmuddel, sondern das Gleiche. Man musste mit, mit 37 Fernbedienungen einstellen, ähm, was jetzt eigentlich angezeigt werden soll und wo das Audio herkommen soll und so. Ähm, und es gab ein Firmware-Update dafür und es ist nochmal nicht besser geworden und es gab immer noch so Aussetzer und ich hatte die Faxen dicke und habe mir tatsächlich endlich mal so einen, so einen HDMI-Switch gekauft. Und alles, was jetzt so Spiele gedöns ist, die Playstation, die Wii U und der äh, wie hießen diese der NES nochmal, den sie neu aufgelegt haben? Mini, NES Mini? Ja, ich glaube, ja. Die hingen jetzt alle an dieser, dieser Weiche dran, weil ich ohnehin in neun von zehn Fällen, wenn ich äh, spielen will, die Playstation anmache, und wenn ich dann mal den Nintendo-Ding anmache, ja, da muss ich halt einmal Klopf drauf drücken. Aber damit hängen jetzt alle, alle Konsolen ähm, und der Apple TV an der Soundbar und die Soundbar mit einem einzigen Kabel, HDMI-ARC am Fernseher. Sehr gut. Und das funktioniert.
2: Okay, cool. Ja. ja, ist erstaunlich. Haben wir ja auch im Konferenzraum ja inzwischen so ein äh, HDMI-Adapter-Ding. Ähm, braucht man auch im Jahr 2020 scheinbar noch. Ja kaum zu glauben, so eine HDMI-Weiche.
0: Wir sind da jetzt eigentlich, eigentlich sind wir jetzt mittendrin schon mal, damit ich jetzt mal den Sendungsplan
2: kaputt mache, aber ja.
0: eigentlich in diesem Apple-TV-Thema, oder? Was, was Sven auch gerade schon
2: ja, ja keinen angestoßen hatte. Ist ja nicht Sendungsplan kaputt machen, ist ja quasi überleiten. Oder? Oh, das wäre ja eh das nächste Thema. Ja, das stimmt. So, Portmanie haben wir ja durch. Ähm,
0: in unserer Telegram-Gruppe wurde sich mehrfach gewünscht, dass, gewünscht, dass wir nochmal mit Apple-TV reden sollten.
2: Ja, gibt es... <lacht> Passiert nichts. Nächstes Thema.
0: Das könnte das Thema sein, Herr Möller, du da, der, du, der du kein Apple TV nutzt, als, als Anwalt mhm. der, der Hörerschaft quasi. Warum, warum hast du keinen?
2: Ähm, gute Frage. Was fällt dir eigentlich ein? Du hast doch so einen Kindle-Stick, der das alles sonst auch kann, oder nicht?
1: Ja, genau. Ich hatte, naja, ich hatte ja ganz lange diesen alten Fernseher, der dumm war einfach. Und deswegen habe ich den mit einem Fire-TV-Stick gepimpt, weil der irgendwie 30 Euro kostet. Und ich glaube, damals war die Apple TV war mir einfach viel zu teuer. Und ich habe nicht verstanden, warum ich die kaufen soll. Ja. Und inzwischen habe ich so ein, so ein Smart-TV und bin auch nicht so richtig unglücklich mit seiner Oberfläche. Fläche. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich jetzt Apple TV kaufen sollte. Ist natürlich ähm, schade für Apple, weil ich Apple TV Plus damit eigentlich nie gucke, weil es gibt keine App für den Fernseher. Hm. Aber ich, vorhin, nee, letztens in der Telegram-Gruppe gab es einen Punkt und zwar, dass es eine Sky Go bzw. Sky-Ticket-App für den Apple TV gibt. Das finde ich gut.
0: Aber die ist scheiße.
1: Ja gut, aber die ist überall scheiße. <lacht> ja, naja, das dann, stimmt würde ich gerne lieber mal die ein oder andere sache auf dem großen fernseher gucken als immer das macbook zu bemühen aber sonst weiß ich halt nicht was ich damit soll
0: ich habe apple tv weil ich ähm, auf allen in anführungszeichen smarten fernsehen die ich je besessen habe sind zwei von samsung und jetzt ein von lg die bedienoberfläche für eine frechheit halte Mhm. Da gehören wirklich Menschen für interniert, für das Ding, was sie da abgeliefert haben.
2: Ja, ich kann nur von Philips sprechen, ähm, auch toll. Ja,
0: also offensichtlich gibt es natürlich auch bessere. Also wenn 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 selbst du, Sven, damit ziemlich unzufrieden bist, scheint es sich da geändert zu haben. Als ich ähm, Fernseher gekauft habe, war das aber nicht so. Also war sowieso eine Setup Box ohnehin eine, eine Lösung für mich. Das Amazon-Kindle-Dings war für mich keine Lösung, ähm, weil ich recht viele Sachen in iTunes gekauft habe. Also Filme ja, und auch Serien und sowas. Und nicht jedes Mal mit dem HDMI-Kabel ein, ein komisch lüftendes MacBook, ähm, an den Fernseher anschließen möchte, um dann da irgendwie, äh, ähm, Filme auf dem großen, auf dem großen Bildschirm zu sehen. Und tatsächlich finde ich auch, dass das ganze Bedienkonzept vom Apple TV ziemlich gut mit, ähm, einer einzigen Ausnahme, <lacht> die dich ja auch in den Wahnsinn getrieben hat, als wir hier im Konferenzraum saßen, oh, am Dienstag ja. zum Apple Live Event. Diese Bildschirmtastatur. Die ist die Hölle. Und ich meine, Apple, also wenn, wenn ihr kein Apple TV habt, wenn man da was sucht, werden einem alle Buchstaben des Alphabets in einer langen Reihe angezeigt. Da wischt man sie hin und her, kann auch nicht im Kreis wischen. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, nach dem, nach dem Z ein A braucht, von man wieder ganz zurückgehen. Ähm, es gibt Tasten, die man anklicken kann, um dann zu Sonderzeichen zu kommen. Also oder Zahlen oder so, alles irgendwie schwierig. Das ist auch nicht gut bedienbar mit dieser, dieser Touch-Oberfläche. Touch mm. Also Apple weiß schon ganz genau, warum mein iPhone auch jedes Mal vibriert. Also, wenn ich, wenn ich die Suche aufmache, vibriert jedes Mal mein iPhone, weil ich die Apple TV-App da drauf habe und man kann das dann auch mit dem iPhone eintippen. Ja. Aber hm. das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es, dass es auf dem Apple TV gut gelöst wird.
1: Ja, ich glaube, du sollst einfach, du sollst dem Fernseher das einfach zurufen, ne?
2: Ja. Ja, aber da, dazu funktioniert das immer mal wieder zu, also zu nicht gut genug mit Siri. Also klar, viele Dinge kriegt sie hin. Ich bin auch mal, mal immer wieder überrascht. Ähm, vor allem kriegt sie auch deutsch-englische Geschichten teilweise hin, weil Filmtitel ja gerne mal auch einfach englisch sind. Aber das ist der Punkt. Teilweise. Genau, teilweise. Und, und teilweise dann wieder, wo du denkst, äh, nein, das habe ich nicht mal im Ansatz gesagt, liebe Siri. <lacht> ähm, und, und das ist dann wiederum schwierig. Ich meine, ich habe mir auch damals den Apple TV geholt, weil mein Fernseher einfach dumm wie Brot war, der konnte gar nichts. Inzwischen habe ich einen smarteren TV, aber ich nutze die Smart-Funktion von dem einfach nicht, weil mir da die Menüreführung einfach nicht so gefällt und die Apps unglaublich langsam starten. Mhm. Also wenn ich die Netflix-App an meinem Fernseher mit der großen Netflix-Taste öffne, dann, dann dauert es Ewigkeit. Ich nutze die da manchmal, weil mein Fernseher 4K kann und ich mir nicht den Apple TV 4K geholt habe. Da, damals, weil mein Fernseher damals noch kein 4K konnte, habe ich mir den normalen geholt. Um, und deswegen nutze ich manchmal die App auf meinem Fernseher, wenn ich was in wirklich guter Qualität gucken will. Aber das dauert halt alles. Und dann habe ich in der Zeit habe ich den Apple TV dreimal angemacht und Netflix geöffnet. Mhm. Und was ich sehr, sehr inzwischen schätze, es gibt es jetzt seit ein oder zwei os version tv os version sind die Benutzer. Also mit meiner Freundin zusammen die hat ihren eigenen Account auf dem Apple TV und ich habe meinen Account. Das heißt, wenn sie ihren Account auswählt, ist dann ihre YouTube-Liste und alles schon gleich mit dabei und bei mir genauso. Und das muss ich einfach sagen, das kann der Apple TV, das kann das iPad nicht mal, mehrere Benutzer. Ja. So, also das sind wieder so Punkte, wo ich, wo ich mir an die Stirn fasse. Ich kann am Apple TV auswählen, wer das Ding nutzen möchte, aber am iPad nicht. Aber egal, anderes Thema. <lacht> ähm, deswegen bin ich mit dem Apple TV eigentlich ganz zufrieden, bis auf die Suche. Wie gesagt, das ist einfach wirklich puh, Aua. Wie viele Apps nutzt ihr da drauf? Die ganzen Mediatheken nutze ich, ja, also inklusive Join und hast du nicht gesehen, Sky, die ganzen Streaming-Dienste, die ich mal abonniere und mal nicht, Disney Plus ist alles mit drauf. Ein, zwei Sportgeschichten sind da noch mit dabei bei mir. Sport gucken, ne? Sport gucken, genau, nicht machen. Es gibt ähm, auch Sport machen. Nee, ich mache jeden Sonntag äh, Sport, also Sonntags <lacht> ist mein Sporttag. Äh, da gucke ich, Sport. guck ich Sport. <lacht> da gucke ich Sport. Ja, ja. Also. Manchmal auch Samstags schon. Da gucke ich dann schon College Football. Ähm, und das ist einfach das, wofür ich den benutze. Aber ich spiele, nein. Ich habe ein Spiel, glaube ich, installiert.
0: Ich würde auch gerade, ob ich irgendwas habe, was nicht eine Mediathek oder ein Musikstreaming wäre, aber ich glaube. Ich habe ein paar Sachen installiert, die ich aber nie nutze. Die habe ich mal installiert, um zu gucken, was das so kann.
1: Naja, spätestens Weihnachten wird der, wird der Kamin ja wieder wichtig. <lacht> ich habe hab sogar einen echten. <lacht> <lacht> ähm, was Kaser ist mit, ja. Man, Es gibt ja diesen, den, der hieß ja Nimbus oder so. Äh, kann man Playstation-Controller an die Apple TV anschließen?
2: Mhm. Ja, per Blut
1: Blutzeltus. Ja. Okay. Also könnte man die lustigen Zielchen darauf spielen VLC. Ich
0: ja, habe ein VLC installiert, weil ich bei mir im Keller steht ähm, eine Western Digital My Cloud. Hast du nicht gesehen, wo so
2: Medieninhalte drauf liegen? Was mir fehlt, wo du VLC sagst, mir fehlt VPN. Das kann der Apple TV nämlich nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob das die anderen Streaming-Sticks können. Ich fürchte auch nicht. Ähm, der Otto Normalverbraucher braucht das ja auch nicht unbedingt, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sky Nordic, äh, nicht, äh, HBO Nordic, nicht Sky Nordic, oh Gott, ich kaufe mir doch jetzt nicht Klöck Sky auch noch in Schweden, <lacht> äh, wenn ich jetzt HBO Nordic mehr holen wollen würde, um damit Sky irgendwie äh, mal eins auszuwischen, äh, dann ginge das mit dem Apple TV gar nicht, weil der mir immer dann sagt, du bist ja gar nicht in Schweden, was willst du denn damit? Das ist richtig, ja.
0: Deswegen finde ich es auch irritierend dass ähm, in, in vielen Podcasts ähm, wird aktuell ja geworben von NordVPN ist das, glaube ich. Ja, genau. Oder VPN ja. Express, Express. NordVPN VPN. hat
2: wieder mal groß äh, Werbekampagne, ja.
0: Ähm, und die werben in der Regel genau mit dem Argument. Dann kannst du auch irgendwie Netflix gucken, wie der Japan Netflix guckt Irgendwie irgendwelche coolen Serien, die es bei dir zu Hause nicht gibt. Ähm, aber das ist irgendwie nicht das, was ich so erlebe, weil ich halt mein, mein ähm, mein, mein TV-Konsum beschränkt sich auf den Fernseher und das wiederum beschränkt sich komplett auf ähm, Apple TV.
2: Ja, also man kann jetzt natürlich, äh, Stichwort Raspberry Pi und so, äh, man kann durchaus zwischen Router und Apple TV noch einen Raspberry Pi packen. Und dem VPN installieren und dann äh, dem Apple TV vorgaukeln, er wäre in einem WLAN in Schweden und so. Aber das sind alles, das sind so große Baustellen, das möchte ich nicht nur, um ein bisschen HBO gucken zu können. Ja. Aber ich habe
1: jetzt immer noch, nie, noch sehr wenig Argumente für ein Apple TV gehört.
2: Ich, das ist glaube ich, du wirst auch nicht so viele hören, weil das auch der Grund ist, warum es gar nicht so viele Apple TVs gibt da draußen in der Welt. Also Herr Schack und ich haben einen, sonst kenne ich aber auch niemanden, der ein Apple TV nutzt. <lacht> Wie wäre es denn mit
1: einem TVOS für andere Fernsehhersteller?
2: Ich glaube, das tut sich Apple nicht an, weil sie denen ja quasi dann ein gutes Betriebssystem schenken würden. Also natürlich auch Lizenzgebühr vielleicht, aber ich glaube, das wird die. Nee, die haben ja ein Apple TV auch.
0: Ich glaube auch, also so weit wie das jetzt so ist, dass es Apps gibt für modernere Smart TVs und dann wird es aufhören. Ja. Aber ich weiß gar nicht, gibt es von Apple eine App für Smart TVs, mit der ich auf gekaufte Inhalte zugreifen kann? Schon, ne? Ja. Die,
1: halt die für uns, einige, also die kann, Für Sony sind die gerade angekündigt worden. Genau, ja. für einige Modelle. Ja.
2: Naja, wird sich zeigen, was die Zukunft so bringt. Hardware war ja gerüchteweise eigentlich in Planung, aber die wird es dann dieses Jahr wohl doch nicht mehr geben.
0: Was ich das habe als Argument, ist, ähm, der Apple TV ist mein HomeKit-Zentrale. Also, eine Homepage-Zentrale kann ja, können ja mehrere Geräte sein, kann auch ein iPad sein. Das ja. muss dann aber auch in dem Haus verbleiben. Und die ganze Zeit an sein. Ja. Und die ganze Zeit an sein, genau. Ja. Ähm, es kann Apple TV sein und es kann Homepod sein.
2: Und Homepod Mini.
0: Und, ja, die Messe ist auch Homepod Mini, genau. Und der Homepod Mini wird die günstigste Variante. Ja. So, so, so ein Homepod habe ich nun zufällig, weil das auch berufsbedingt. Habe ich den?
2: Ähm, gekauft hätte ich ihn mir nicht. Ich glaube, es gibt noch weniger HomePods, die großen, als es Apple TVs gibt. Das glaube
0: ich auch, ja. Aber ich, also wie gesagt, ich, ich den, den, den HomePod hätte ich nicht gekauft. Ich hätte da sonst keinen Bedarf für gehabt, wenn ich mich nicht damit auseinandersetzen dürfte beruflich. Ja. Ähm, das wäre also nochmal Grund für Apple TV auf mich gewesen, weil ich bin schon ein großer HomeKit-Fan. Also Smart Home finde ich interessant. Ähm, alles, was HomeKit ist, bin ich wirklich fan von, weil ich das für die cleverste Lösung halte. Also das, ist, das wäre nochmal so ein Punkt für mich, warum ich den Apple TV eigentlich auch wirklich nutze.
2: Ja und Home ist auch etwas, was Apple ja auf dem Apple TV auch immer mehr vermarktet. Also mit diesen iCloud-Sicherheit-Kameras zum Beispiel. Also ja. wenn du jetzt gerade eine Fernsehserie guckst und es klingelt an deiner Tür und du hast eine passende Kamera oder Türklingel, dann siehst du das Live-Kamerabild auf deinem Fernseher und solche Dinge. Das ist etwas, was Apple ja gerade stark vermarktet. Ja, das kann Samsung nur mit Waschmaschinen. Ich kann mir das live Kamerabild meiner Waschmaschine angucken, <lacht> auf dem
0: 4K-Fernseher. Wenn du ein Smart TV von Samsung hast und eine von diesen smarten Waschmaschinen, dann kann dir die smarte Waschmaschine in deinen smarten Fernseher einblenden, dass der smarte Waschvorgang jetzt fertig ist.
2: Meine Waschmaschine piept einfach so laut, <lacht> ja. dass jeder im Haus mitbekommt, dass die Wasche fertig ist, selbst im vierten Stock. Ja. Also insofern, das brauche ich nicht smart,
0: das geht auch so. Bei mir merkt man auch im ganzen Haus, dass der Schleudervorgang abgeschlossen ist. Und dann kannst du dann noch zählen danach, wie lange du brauchst, bis du runtergehen kannst und den Kram raussammelst. Du hörst wahrscheinlich auch gut, dass der Schleudergang ange angelaufen ist,
2: oder? Ja, ja. Wenn ja, okay.
0: man dann vielleicht umfällt dann. <lacht> das ist eine sehr alte Waschmaschine. Das ist, ich habe ein, die ist, oh Gott. Das, das, das dürfte eine Bosch sein. Eine
2: Miele. Hat sie schon ein Display?
0: Nein, nein. Ach so, Da gab es okay. noch keine Displays. Die ist tatsächlich.
2: Für so alt ist sie tatsächlich? Ja, die, die dürfte fast so alt sein wie ich. okay. Also die 30 hat sie bestimmt geknackt. Telefonische Krankschreibung bei Erkältungsbeschwerden am Montag wieder möglich. Das schreibt mir meine Nina Warn-App gerade. ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Mir parallel, hier hat, mir, mir hat Van Mof geschrieben, dass mein Fahrrad am 3. November kommt. Das, das ist ja nicht mehr so oh, lange hin. Den 9.
2: August bestellt. Das Na ist ja, ja nicht mehr so lange hin. Dann kannst du ein bisschen in der Wintersaison schon mal durch die Gegend düsen. Genau. Hast du Winterreifen?
0: <lacht> nee. Habe ich nicht. Ich, ich, Hast du zwei Reifen mit
1: Spikes dran sogar? Ja, ja habe ich.
2: Für Falls mal wieder die Eiszeit kommt. Ja. ja, dank Klimaanwerbung wird das, glaube ich, so schnell das, nicht mehr passieren.
1: Seitdem ich die habe, gab es keinen Schnee mehr.
2: Ja, Du bist schuld. <lacht> das ist gut. Ne? <lacht> so ist das einfach. Ähm. Also ich, ich hoffe, dass wir zum Apple TV genug, äh, also wenn ihr konkrete Fragen habt, stellt die gerne nochmal. Gerne auch als Sprachnachricht unter genau, vier Minuten. gerne auch als Sprachnachricht. <lacht> äh, und sonst äh, ist das Thema, glaube ich, erschöpfend. Erstmal behandelt. Erstmal, ja.
0: Das, ja. Ähm, ich hätte noch ein anderes Hörerfeedback. Back, was ich einfach an der Stelle jetzt hier mal einspiele von äh, Andreas.
3: Grüße euch, hier ist mal wieder der Andreas aus Berlin. Da ihr ja förmlich in der aktuellen Sendung nach Sprachnachrichten gebettelt habt, weil ja nur alle geschrieben haben, spreche ich euch mal wieder was ein. Ähm, ihr habt da über die Widgets gesprochen und über Kalender 366, habe ich auch mal ausprobiert ist wirklich eine gute Alternative zu Fantastical, die ja aufs Abo gegangen sind, was für viele und für mich auch äh, sich einfach nicht lohnt. Für Profis würde ich mal sagen, ist es schon super Fantastical. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ja mal die App für Mac und IOS gekauft habe und dadurch einen relativ großen und funkt, äh, funktionierenden Funktionsumfang äh, noch habe auf beiden Geräten, also den Kalender halt von der ansicht kombiniert mit den erinnerungen gerade auf dem mac und auf dem iphone sehr gerne nutze und auch noch installiert habe was mir allerdings bei den drittanbietern kalendern bis jetzt so fehlt, ist gerade für mich als Berliner, der oft öffentliche Verkehrsmittel benutzt, dass man die Wegzeit berücksichtigt. Das funktioniert meiner Meinung nach, oder ich mache was falsch, tatsächlich nur bei der Original-Stock-Apple-Kalender-App hervorragend weil die wirklich zulässt, dass man auch die ÖPNV als ähm, ja, Wegzeit berücksichtigt beim Termin und auch den Startpunkt ab da, wo man sich an dem Tag des Termins eventuell befindet, flexibel noch berücksichtigt. Also da finde ich, da ist Apples Kalender-App tatsächlich bis jetzt die ja, unerreicht. Ja, ähm, beim Widget wollte ich noch sagen, bei fantastike, bei dem alten Widget konnte man sich ja sogar auf den, äh, konnte man sogar den Kalender antippen, dass man die Monatsansicht mit den Kalenderwochen hatte. Das wünscht ja jemand von euch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es von euch war. Das geht leider bei den neuen Widgets nicht mehr. Die sind dann schon wirklich extrem abgespeckt. Das muss man schon sagen. Okay, alles Gute, bleibt gesund, bis bald.
0: Ja, vielen Dank. War das eine Frage?
2: Nee, da war keine Frage dabei. Oder?
0: Das war eher ein Hinweis. Ja, fand ich gut. Ja. Ich, ich dachte nur, ich muss
2: jetzt noch eine Frage beantworten, deswegen fragte ich kurz, ob ich.
0: Nee, also die, die Frage, war aber doof ist, glaube ich, zwischendurch. Nein, das, <lacht> das will ich nicht beantworten. Nee, <lacht> also, ist aber auch so. Ich, hab das, also, ich meine, die Fantastical App auf dem Mac beherrscht Wegzeit. Aber auf dem iPhone habe ich das auch nicht in Erinnerung, dass es das gibt. Und äh, jetzt Kalender 366 kann das auch nicht. Ähm, ist aber auch ach, dass es auf dem, auf dem, mit, mit dem Standard Kalenderprogramm von Apple gut funktionieren würde kann ich aber auch nicht so richtig bestätigen also ja mh, die, die Wegzeitberechnung klappt ganz gut wenn ich jetzt hier einen Termin anlege und hier ja, hier mit Wegzeit, dann rechnen wir das, das von meinem jetzigen Standort aus ziemlich gut, ähm, wenn das ein Termin ist, der jetzt in zwei, drei, vier Tagen stattfindet und ich dann gar nicht von hier aus aufbreche, habe ich noch nicht einmal erlebt, dass das vernünftig aktualisiert werden würde. Also, dass das, das Apple das Kalender ja mitbekommt, aha, ähm, der Termin ist in Hamburg, der da, Sebastian ist aber gar nicht mehr in Kiel, sondern ist es ohnehin schon in, keine Ahnung, in Neumünster. Ähm, was ja die Wegzeit drastisch verkürzen würde, fast halbiert.
2: Ich weiß auch nicht, was die, also wa was die Re Refresh-Intervalle sind bei Apple für die für die Widgets, ähm, weil wenn du das alle zehn Minuten machst, wird es ja unter Umständen auffallen, aber das dürfte nicht das Intervall sein, wann so ein Widget aktualisiert wird.
0: Nee, überhaupt ist alles, was so mit, mit Navigation zu tun hat, also diese Wegzeitgestrecke ist ja, also beruht ihr auf der Navigation ähm, dann. Es war Apple alles noch nicht so richtig cool, was aktualisiert wird. Ich habe ja auch schon mal erzählt, Standortfreigaben finde ich auch schwierig. Wenn, ich, wenn ja. du in Hamburg bist und also so, hier, ich komme mal vorbei, ähm, dann kannst du ja sagen, super, hier ist mein Standort. Ich brauche ja aber eine Stunde bis anderthalb, bis ich da bin. Und wie clever wäre es, wenn du mir meinen Standort schickst und ich sage, hier, navigiere mich zu Kasper, wenn die Navigation nachziehen würde, wenn du dich bewegst.
2: Richtig, wenn ich dann doch denke, oh, dann gehe ich mir jetzt doch jetzt noch einen Kaffee in meinem Lieblingscafé holen. Genau. Ja, stimmt. Passiert auch nicht,
0: aber ähm, ja. Kalender-Apps, es ist es ist schwierig, also ich, momentan bin ich mit diesem Kalender 3.66 ganz zufrieden, aber ja. ich habe es im letzten Jahr auch mehrfach erlebt, dass ich mit einer Kalender-App ganz zufrieden war und dann halt irgendwann doch zurück zur
2: Apples App gekommen bin, weil irgendwas wieder nicht ging oder ähm, Ja, so wie ich das mitbekommen habe, weil ja auch Fantastical erwähnt wurde, die haben sich ja wohl wirklich einen relativen Shitstorm mit ihrem Abo-Modell eingefangen. Also ähnlich groß wie damals ein Password. Mhm. Es gibt ja durchaus Apps, die die abo modell wo das einigermaßen angenommen wird. Also Ulysses zum Beispiel scheint ja relativ inzwischen glimpflich aus der Sache rausgekommen zu sein, da haben die Leute sich dran gewöhnt. Texteditor? Genau, Texteditor. Das ist aber auch etwas, so ein Texteditor, den ich, natürlich benutze ich auch einen Kalender regelmäßig. So, Aber wenn ich jetzt auch noch anfange, für meinen Kalender jeden Monat Sachen zahlen zu müssen, kann ich schon verstehen, warum das viele Leute äh, inzwischen aufregt. Ich habe kein Problem damit, es geht mir nicht darum, dass ich alles kostenlos haben will. Ähm, ich ich habe kein Problem damit, für eine gute Kalender-App auch durchaus mal einmalig Geld zu bezahlen. Das muss dann auch nicht 99 Cent sein. Ähm, aber ich bin nicht bereit, 3-4 Euro äh, für jeden Monat für, für einen Kalender auch noch auszugeben. Das ist bei mir irgendwie nicht so. Also müssen wir mal gucken, wie weit sich da Fantastical auch äh, ob das so klug war. Aber ich kann es nicht sagen, ich kenne die Zahlen natürlich auch nicht. Aber man muss auch sagen, Apple präferiert ja so Abo-Modelle. Die freuen sich im Grunde darüber, dass Fantastical das gemacht hat, weil für Apple dann damit insgesamt mehr Geld monatlich rausspringt, als wenn das ein Kauf ist.
0: Ja, man muss auch gucken, ähm, welche Funktion man, also gerade bei Fantastical, auf diesem Premium-Angebot wirklich braucht.
2: Was ist denn Premium?
0: Mmh, Im Productivity-Bereich ist es zum Beispiel Full Task Support, including iCloud Reminders, also das Integrieren von To-Do-Listen. Ja. Fand ich persönlich immer kacke. Ich habe das mit Absicht getrennt in, in äh, eine, eine To-Do-Liste und ja. in eine Kalender-App. Ich brauche einen Kalender nicht, auch noch meine To-Do's, das stimmt. Dann gibt es Kalender-Sets, da weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht, was das genau ist. Ähm, automated kalender Set Switching by Time or Location. Ähm, travel Time and Time to Leave Notifications. Ah, guck an, das ist ein prima feature inzwischen. Da haben wir eine Antwort gefunden. Um, travel time ist enthalten. In Fantasca lets you block our travel time to your events and recently the is when it's time to leave for the event. Mm. Okay. Kann also die travel time ausblenden, aber keine eigenen hinterlegen. Das ist ein Premium-Feature. Uh, interesting Kalenders, also steckt eigene Kalender vor, die man abonnieren könnte, das Premium-Dings. Apple Watch-Support ist ein ähm, nee. Premium-Feature? Nee.
2: Also, ja, okay, wenn das auch heißt, dass ich ein Widget und so dann nicht einfügen kann. Das hm. ist der einzige Punkt, weil äh, ich auf der Apple Watch mir auf einem Uhr Ziffernblatt gerne mal den nächsten Termin anzeigen lasse, aber ich würde jetzt nie im Leben auf einer Apple Watch auf Kalender-App rumwühlen nee, und mir irgendwelche Daten angucken.
0: Dann so Sachen wie die Integration von Google Hangouts, Google Meet, Zoom, ähm, Automatic Conference Call Link Detection, also dass aus, aus Terminen dann automatisch dann der, der Link zu einer Videokonferenz extrahiert wird, sowas ist sowas sind Premium Features, Also es sind jetzt pff, wenn man das aber regelmäßig wirklich nutzt, dann kann es einem auch mal die paar Euros wert sein ähm, aber nicht, dann halt nicht, würde ich sagen
2: Ja, es gibt auch eine Registrierungspflicht bei Fantastical aber man kann auch äh, Login mit Apple machen Ja. und dann kriegen die ja nur so eine Dummy-E-Mail-Adresse Eben Uh, ich, hab, ich
0: muss sagen, seit es, seit es dieses Sign-in with Apple gibt, bin ich da auch tatsächlich äh, entspannt geworden, was so das Rausgeben meiner Taten anbelangt. Ich habe diese Wegwerfadresse, die ich aber löschen kann und gut ist.
2: Ja, vor allem, ähm, ich finde es so schön, dass das einfach äh, du auch dann abbestellen kannst. Ja. Und zwar knallhart. Ich habe jetzt gerade das Problem, dass ich, äh, bevor Sign-in with Apple war, eine E-Mail-Adresse angegeben, e angegeben habe und der Dienst, egal wie oft ich auf Abmelden klicke, mir trotzdem jedes Mal demnächst dann wieder E-Mails schickt. Mhm. Ähm, und bei Sign-In Apple würde ich dann einfach an der Stelle sagen, okay Leute, dann könnt ihr mich mal, ich deaktiviere jetzt das, die Weiterleitung und dann höre ich nie wieder was von euch. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja. ja. Okay, soviel zu den ganzen Kalenderkrams. Okay, die Tages... Die, Fantastical Premium. Die Tagesansicht ist nur in Fantastical Premium verfügbar. Wochenansicht. Die Wochenansicht ist nur in Fantastical Premium verfügbar. Ah, Monatsansicht. Okay. Die Monatsansicht ist nur in Fantastical Premium verfügbar. Jahresansicht. Die Jahresansicht ist nur in Fantastical Premium verfügbar. Aber welche
0: Ansicht ist eine Standardansicht?
2: Äh, ich, egal welche, du kannst nur noch den kleinen Kalender dir anzeigen lassen. Du kannst nur noch die Spalte links ohne Premium dir anzeigen lassen. Das ist ein bisschen wenig. Zeig mal. hier. Also eben beim iPad wohlgemerkt. Ja. Hier. also du kannst nur noch diese Spalte das ist mit Termin wenig, ja. und, und Wetter, aber in der, den großen, den du eigentlich haben möchtest mit der Wochenansicht, ja. den geht nicht mehr, weil Prämie. Okay, das ist Murks. Das ist wirklich Hardcore. Ja. So. Kann man dann keinen empfehlen. Nee, tatsächlich.
0: Nee, oder man, man weiß ja, dass man es wirklich will und braucht, was da noch so an Features drin ist, weil das sind natürlich Standards-Features gestrichen, haben. das finde ich scheiße. Ja.
2: und sie sind wohlgemerkt da. Also wenn ich jetzt hier durchwechsel zum Beispiel, sieht man, dass im Hintergrund Dinge passieren. Ja. So. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist Mist dann streiche ich meinen vorigen Kommentar, das ist Mist
2: ja, also das ist ein bisschen schade also, ich weiß nicht, wie es am iPhone ist da wird man ja hauptsächlich die linke Spalte sehen, weil weniger Platz und so hm. aber am iPad, ja gut, damit deinstalliere ich die App und lösche dann bei Login mit Apple auch die Daten gleich wieder
0: sehr gut ähm, kommen wir zur zu Hardware da habe ich ein Thema was tatsächlich ähm, in aller Kürze abgehandelt werden kann, was eigentlich nur ein Hinweis ist ähm, wir sind gerade dabei, ähm, so Laptop-Rucksäcke zu testen. Da gibt es ja, viele, viele verschiedene mit verschiedenen Komfort-Features. Hast du nicht gesehen? Wird irgendwann einen Vergleich drüber geben, Vergleichsbericht drüber geben. Ähm, wir haben hier recht viele Rucksäcke rumliegen, die die Hersteller auch nicht zurückhaben wollen. Die werden wir dann der einst ähm, verlosen. Das wird passieren, wie wir regelmäßig Dinge verlosen unter den MacLife Plus. Ähm, Abonnenten. Yes. Wird's also In dem Artikel, das wird ohnehin Plus-Artikel werden, dieser, dieser Vergleich von von Laptop-Rucksäcken, ähm, wird es zu gewinnen geben, relativ coole Rucksäcke. Äh, ich gehe mal davon aus, dass dieser Artikel Anfang November ähm, irgendwie erscheinen wird. Es könnte sich also relativ zügig lohnen, mal so ein Apple äh, Mac Plus-Abo geklickt zu haben, wo man mit 35 Euro im Jahr dabei ist. Diese Rucksäcke kosten alle drei Stück, die wir hier rumliegen haben gibt eine gute Chance, dass ich MacLife plus relativ zügig bezahlt machen wird. Dann habe ich mich beschäftigt mit einer einem, einem Stück Hardware von G Technology, nämlich äh, Armor Lock. Und das Ding finde ich vom Konzept her wirklich gut. Die App ist scheiße, ähm, aber das Konzept ist ganz cool. Was ist das Ding? Ähm, es ist eine externe SSD. Mit USB-C übrigens,
2: ja oh, Wahnsinn. <lacht>
0: ähm, die kann man so an seinen Mac anschließen und man kann also Daten draufpacken und ähm, während das Ding am Strom ist, also am Mac hängt, kann man die Festplatte mit einer mit einer App steuern und man kann ähm, den Zugriff damit ähm, beschränken. Man kann nämlich die die Festplatte so konfigurieren, dass ähm, der Zugriff auf die Daten nur dann gestattet wird, wenn das per iPhone-App freigeschaltet wurde. Die Daten liegen da verschlüsselt drauf, das finde ich schon mal nicht schlecht, sowieso nicht schlecht, aber dass man so eine Zugriffstattung hat, finde ich auch super. Man kann mehrere Nutzer hinzufügen, was auch schon mal nicht verkehrt ist. Wenn das jetzt zum Beispiel so eine Festplatte wäre, mit der man hier im Job ständig unterwegs ist, und da werden mal Daten drauf gepackt, dann kann ich dir da auch Zugriff drauf oder euch da auch Zugriff zu gewähren. Ähm, man kann diese Zugriffssteuerung auch remote gewähren. Das heißt, ich kann, ähm, habe ich so gemacht, ich habe Sven gesagt, hier lad mal die App runter und habe ihm so einen Invitation-Link dazu geschickt. Und ähm, dann ist Sven automatisch auch Benutzer dieser, dieser Festplatte und ich kann die zuschicken, zum Beispiel. So ist gerade irgendwie Jetzt per Post. Genau jetzt sitzt ja hier, wir sitzen alle in Kiel, das ist nicht so das Drama, aber wenn Stefan irgendwelche größeren Datenmengen zukommen lassen wollten, wo dann das Internet irgendwie schlapp machen würde, ähm, könnte man das auf diese, diese Terabyte große SD packen, die in die Post schmeißt und sagen, hier hast du das Terabyte an, keine Ahnung was für Daten ähm, und auf einem, auf einem anderen Weg per, per iMessage, per was auch immer ihm einen Invitation-Link schicken und sagen, hier klickst du die App, kannst du auf die Daten zugreifen.
2: Genau, und wenn die Post sie zufällig ähm vom Laster fällt, wenn sie bei der Post vom Laster ja. fällt und jemand sie anschließt, weil er sie findet, dann kann er herzlich wenig mit den Daten anfangen. Genau. Und unsere nächsten Themen fürs Heft werden nicht gelegt oder so.
0: Ja. Das ist nur ärgerlich, wenn die Daten wechseln, aber kein echtes ja. Problem. Genau. Ähm, von daher, ich, ja, ich finde das Konzept gut. Wie gesagt, die, die App, ähm, das kann Sven, glaube ich, auch bestätigen. Die App ist ähm, hässlich wie die Nacht und auch nicht sehr komfortabel zu bedienen. Da sind ein paar Dinge auch missverständlich drin. Ähm, was zumindest nicht eindeutig, aber äh, die App funktioniert und das ist ja auch schon mal was, das kann man nicht von allen behaupten. Ähm, unterm Strich ist es eine Empfehlung, wenn man halt Daten geschützt transportieren möchte.
2: Ja. Und
0: man hat quasi damit so, so Two-Factor Authentification
2: für eine Festplatte. Und ich hätte auch erwartet bei dem Thema, dass die App hässlich ist. So eine schöne, fancy, mega... Hardcore, geile App, hätte ich nicht jetzt erwartet. Da, da kriegt man gleich Angst, dass die Daten dann doch nicht sicher sind auf der Festplatte. <lacht>
0: ja, ich verstehe, ich verstehe. Hm, Apps haben wir diesmal, glaube ich, gar nichts im Angebot, was wir irgendwie neu
2: entdeckt hätten seit Dienstag. Nein, ich habe keine. Wir haben keine Zeit für Apps. Wie gesagt, 18.000 Zeichen zum iPhone, da, da ist keine Zeit für noch eine App. Also aber, ich habe eine App rausgesucht, aber das ist die Nicht-App, aber da kommen wir noch zu. Oh ja,
0: aber wir haben, wir haben Streaming ähm, und allgemeine Filmempfehlung. Ähm, ich fange mal an mit Hubi Halloween. <lacht> Adam Sandler ist ja irgendwie, ist er inzwischen Präsident von Netflix geworden oder irgendwie sowas? Er hat doch irgendwie so einen Deal mit Netflix, dass er da alle Filme, die jetzt produziert, landen bei Netflix. Ja, und ich glaube, die nehmen die auch blind irgendwie alle. Ja. Ungesehen. Ähm, Adam Sandler ist für mich der, der Nicolas Cage des Humors des Humorfilms.
2: Du meinst mit nur einem Gesichtsausdruck?
0: Ja, nee, nicht das, aber ich finde, es, es gibt Adam Sandler-Filme, kann man auch einfach in zwei Kategorien einteilen. Brillant und Scheiß.
2: Ja, wobei Nicholas Cage in letzter Zeit wenig brillant gemacht hat.
0: Ja, ja, aber auch keine Filme Mittelmaß. Das ist entweder echter Scheiß oder sind wirklich sehr
2: gut. Ja, ich konnte mit Adam Sandler eigentlich noch nie wirklich was anfangen.
0: Hubi Halloween gibt es auf Netflix, läuft da auch schon seit letzter Woche. Ähm, ist ein Halloween-Film und äh, Adam Sandler spielt da dann so eine eine Außenseiterfigur, mh, der dann natürlich aber das ganze Dorf dann, dann rettet, als da Dinge passieren in diesem Dorf. Man kann da gefahrenfrei reingucken, man hat da irgendwie ein bisschen Spaß bei leichter seicht Unterhaltung, wenn man das in Adam Sandler Film kennt, sind die meisten ja eher seicht. Ähm, Humor, der nicht wirklich weh tut, aber auch man darf keine intellektuellen Höhenflüge erwarten. Aber ich finde, es ist eine gut, gute Unterhaltung. Habt ihr den Trailer gesehen zufällig? Nein. Herr Möller?
1: Ja, ich habe hab sogar mal fünf Minuten reingeguckt oder so, aber ich habe es nicht ausgehalten.
0: <lacht> Warum? Warum ist der Film bei dir gescheitert?
1: Hm, vielleicht liegt es auch an der Synchro. Ähm, ich weiß nicht, kennst du so Waterboy? Ja. ja. Wo er ja auch so ein bisschen, naja, den, den das große Kind spielt und das das kann ich mir nicht angucken.
0: Es ist schon da ist schon, das ist ähnlich in, in, in Hubi Halloween, ja.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, welcher Film dann so richtig gut ist mit ihm.
2: <lacht> und ist dir was
1: eingefallen. Ja, ich war, äh, am ehesten vielleicht noch Happy Gilmore. Happy Gilmore der, ist toll, ja. aber auch schon sehr, sehr alt ist.
0: Ich mochte, oh, heißt der Klick heißt der
1: oder so? Ja, wo, wo sieht mit der Fernbedienung und rumspielen yeah, äh, genau. Spielen, ist das nicht auch mit Christopher Walken und so? Ah, das ist aber, aber auch eher flach. Der klingt Kling nah, aber auch um, schon oder? älter.
0: Ja, ja die, die die allermeisten Filme, die glaube ich gut sind, sind sind ähm, sind älter mit <lacht> mit ihm. Ähm, ich guck mal gerade, ich, ich kann mir Titel immer nicht richtig so merken. Ähm, was habe ich denn noch? Was habe ich denn gesehen mit ihm, was ich wirklich gut fand? Genau das Klick. Deuce Bigelow fand ich ganz lustig. Mr. Deeds fand ich wirklich gut. Den habe ich glaub ich auch mal mit gesehen mit Renona Ryder, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ähm, aber so, es soll doch nicht um, um Dings gehen, um Sender uh, gehen und ähm, wie hieß denn der, wo er ah, da komme ich mal drauf. <lacht> Do, don't mess with
2: Zohan. Ach ja, doch. Nee, das fand ich nicht. Okay, naja. Äh, Sean auf the Data, da können wir uns drauf einigen. Ja, das, den, den
0: gibt's nicht im Streaming gerade, den muss man kaufen. Nein, du hast ihn trotzdem aufgenommen. Wieso hast ich hab, du ihn aufgenommen? Ich habe ihn aufgenommen, weil, weil wir sind im Oktober, das ist dieser, dieser Halloween-Monat und man guckt ja so gruselige Filme und das ist irgendwie ein lustiger Film mit Zombies, aber ist auch ein bisschen gruselig. Ich habe den tatsächlich aufgenommen, weil ich da ins Kino gehen werde nächste Woche. Ich guck, Am Dienstag gucke ich Shaun of the Dead im Kino. Okay. Und das ist eigentlich ein, ein großartiger oh, Film, der ist jetzt das ist ja 15 Jahre alt, bestimmt. Ich kann ihn in zwei Sprachen mitsprechen über weite Strecken. <lacht>
2: Also ist, ist das nicht, nicht
1: Teil, der, Teil der, wie heißt sie? Trilogie. trilogie Ja.
0: Ähm, kommen denn die restlichen Filme auch noch? Ähm, unklar, ich gucke den in, in Hamburg im Savoy. Ah, okay Das ist ein, ein Kino, was ausschließlich äh, englischsprachige Filme zeigt oder zumindest Filme in Sprache da, da laufen auch, Pandemie lief da auch und da lief auch nicht im Originalton, sondern auf Englisch dann zum Beispiel. Äh, nicht Pandemie, wie heißt der Film? Korea, Oscar. Ja, doch. Pandemie ich weiß, was geht. du meinst. Ja, ja. Parasite. Genau. Parasite. Parasite, dankeschön. Ja. 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 Ähm,
2: auf, alle Filme einmal auf Englisch. Mhm. Welcher, ist der, welcher ist euer Liebster aus der Cornetto-Trilogie? Für mich ist es schon of the Dead. Okay, ich bin Hot Fast fan Möchtest du Cornetto-Trilogie erklären? Ja, das muss man dazu sagen. Ähm, wie heißen die beiden? Äh, Simon Peck und Nick Frost. Dankeschön. Äh, haben... Um, schon of the Dead gemacht, Hot Fass und The World's End. Drei Filme, die alle insofern was miteinander zu tun haben, als dass sie relativ normal anfangen und dann naja, spätestens ab der Hälfte des Filmes hoffnungslos abdrehen, ähm, die alle Zitate sind auf bestehende Filme, aber so im Sinne von, wir nehmen das Genre und überspitzen es nochmal deutlich. Also bei Shaun of the Dead ist klar, es ist Zombie-Film, mhm. äh, bei, bei Hot Fuzz ist es, sind so Action-amerikanische Bad Boys, Action-Buddy-Buddy-Komödie. So body Body-Komödie, genau. Und. und bei The World's End ist es, ist es so ein Sci-Fi, ähm, äh, ja, äh, wie Armageddon, und Abklatsch. Wobei Abklatsch jetzt sehr negativ klingt, das ist gar nicht so gemeint. Das sind, das sind, ja gute, gute Kopien von den Filmen. Und, ähm, in allen drei Filmen, das ist das Verbindende, kommt Cornetto Eis vor. In, mit größer oder kleineren Rollen. Und deswegen ist es die Cornetto Trilogie genau und ich, ich mag den heute fast weil der, ähm, der wird ein Cop aus London äh, der ist dort zu gut ähm, seine Quote ist zu gut dass, dass er seine Kollegen schlecht aussehen lässt ähm, so die Verhaftungsquote weit über allen anderen und er nimmt alles immer unglaublich ernst und so und er wird aus Strafe weil er so gute Quoten hat äh, versetzt äh, aufs Land ähm, er wird befördert äh, und dann aber versetzt und ähm, er, in diesem Land findet er halt äh, ja als Buddy den Sohn vom vom dortigen Polizeichef und da wird halt alles ein bisschen anders gehandhabt auf diesem englischen Dorf. Und das finde ich sehr großartig.
1: In dem Zusammenhang kann man direkt mal erwähnen, dass äh, ab, ich glaube Ende Oktober, 30. Oktober oder so, gibt es äh, mit den beiden zusammen die Serie Truth Seekers. Oh. Die sieht
2: auch sehr spannend aus. Kommt zu Amazon Prime. Ich kann auch empfehlen, mit den beiden gehört nicht in die Trilogie, obwohl es irgendwie auch passen würde, aber es gibt keine Eis da drin. Äh, Paul, ein Alien auf der Flucht. Stimmt, das ist auch schön. Ne? Kenn ich gar nicht. Den kennst du nicht? Nee. Da, da sind sie mit dem Wohnmobil in den Staaten unterwegs und überfahren äh, ein Alien. <lacht> äh, und den nehmen sie dann mit in das Wohnmobil und dann beginnt quasi das Road-Movie. Und okay. es gibt eine Stelle im, in dem Film, die äh, ich tierisch lustig fand und leider hat niemand anderes im Kino gelacht und am liebsten hätte ich Ohrfeigen verteilt. Und zwar kommen sie in eine in so eine Bar, so ein, so ein Restaurant Ding was da ja typisch an so einer Straße in einem Staaten in der Wüste so ist. Wie heißt das denn? So ein denn? Diner. So ein Diner, genau, Dankeschön. Und da spielt eine Country-Western-Band und die spielt den Cantina-Song aus Star Wars in Country-Western-Style und ich erkenne das und lache und niemand anders in diesem Kino versteht, warum ich lache. Und ich dachte mir, Leute, das ist der Cantina-Song aus Star Wars, wo, so, wo sitze ich hier? Ja. Aber der Film und und ist spielen sehr sie lustig. den Song nochmal? Äh, ich glaube, er läuft durch, durchgängig. <lacht> Na, das wäre jetzt eine Anspielung auf, was ist das? Family Guy? Ja, genau. So. Ja. Ich noch
1: nochmal, denselben Song nochmal.
2: Jetzt <lacht> ist doch aber auch immer wieder derselbe Song. Ja. ja, also Paul ist großartig. Das ist halt so ein rüpelnder, rüpsender, ohne Manieren. Ähm, hm. Unbedingt. Und die Musik ist auch toll. Und die beiden sind auch klasse. Und er kann alles, was er anfasst, wird zum wieder zum Leben erweckt. <lacht> Ach, das kommst du so im Nebensatz mit raus. Ja, das kann ich nicht. Nee. Ist auch nebensächlich. <lacht> genau. So geil. Okay, ja, dritter Streaming-Tipp, wir müssen langsam mal die, äh, hier Tempo müssen anziehen, ja. sonst kann ich meinen iPhone nicht bestellen. Viele ähm, Stunde noch. Genau, ich habe mitgebracht Inside Number One, was es in der Arte Mediathek gibt, das ist, in, das ist eine BBC-Serie, die dort drüben äh, auf der Insel so, schon seit Jahren ein riesiger Hit ist und es ist eigentlich erstaunlich, dass die weder in Deutschland noch in Frankreich, glaube ich, bisher lief. Ähm, ist bei Arte natürlich Stil echt nur im englischen Original mit gelben Untertiteln zu gucken. Ähm, äh, vielleicht könnte es erklären, warum die Serie noch nicht zu sehen ist, weil es extrem britischer und böser Humor ist. Aber so wirklich auf die auf die ganz böse Variante. Bei vielen Folgen wird auch vorher eingeblendet, dass die Inhalte für, ich weiß nicht genau wie der Text ist, aber für Menschen mit empfindsamem Gemüt nicht geeignet sind. Ähm, um mal zu verstehen, also Inside Number One, die Idee ist, jede dieser 30-minütigen Folgen hat eine völlig andere Geschichte, ein völlig anderes Thema. ist immer der gleiche Cast, das sind immer die gleichen Schauspieler. Und das verbindende Element ist, dass immer die Zahl 9 in diesen Folgen vorkommt. Aber es kann in der Gegenwart spielen, es gibt Folgen, die spielen im 16. Jahrhundert. Ähm, so bisschen wie Doctor Who. Ja, nur nicht mit Sci-Fi. Also es ist alles <lacht> schon eher so es könnte so in England auch passieren, was da gerade, was da gerade, wobei Doctor Who könnte auch passieren, es wird kein Wunder. Ähm, <lacht> diesem Jahr nicht, nicht. Nein. Ähm, guckt euch das mal an, guckt mindestens die zweite Folge der ersten Staffel. Ähm, es wird nicht ein einziges, es, doch es wird ein bisschen was gesprochen, aber man kann diese Folge auch vollkommen ohne Sprache verstehen und zwar geht es um einen Einbruch, zwei Einbrecher möchten ein Bild stehlen, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, außer dass die, die äh, Einbruchsopfer quasi noch in dem Haus anwesend sind ähm, und es ist eine super Slapstick Nummer äh, komplett ohne Ton, nur mit Schauspiel und äh, <lacht> mit Dingen, die da passieren und ich sag mal so, es geht drunter und drüber äh, unbedingt angucken könnte mein Arm wärmen. Sehr britisch. Ich kann immer nur eine Folge gucken, weil das doch so britisch und böse ist. Aber eine Folge am Tag ziehe ich mir rein davon. Okay. Wenn du die eine Folge gesehen
1: hast, kannst du danach mit der
2: dritten Staffel von Discovery anfangen. Ja, das, äh, ja. Ja, ja. die läuft auch ab heute. Das stimmt. Hm. Ich habe noch eine
0: Podcast-Empfehlung. Ja. Denn äh, wir sind jetzt äh, ziemlich nur drei Wochen noch weg von der Wahl in den USA. Und ähm, mindestens bis zur Wahl gibt es jede Woche eine Episode von Okay America, mhm. ähm, mit Fragezeichen, von von der Zeit. Ist ein ziemlich cooler Podcast, ähm, wo Menschen inzwischen auch die Atlantik-Seiten getauscht haben. Also es ging los mit, ich habe die Namen von den beiden vergessen, der, der, der Mann saß in den USA und die Frau hier in Hamburg. Mhm. Ähm, und der Mann als Korrespondent für die Zeit ist inzwischen zurück, der ist wieder in Hamburg. Und dafür ist sie jetzt gerade in den USA unterwegs und ähm, bleibt da wohl noch länger in Washington. Das ist gerade aber auf, auf, auf Tour und war in Iowa oder Ohio. Also irgendwelchen tendenziell eher roten Staaten, republikanischen Staaten unterwegs. Und ähm, die sezieren gerade ein bisschen, was in den USA da so abgeht. Jetzt jeden Donnerstag, meine ich, eine neue Episode von... Ähm, kann sich unbedingt man kann auch die vergangenen Episoden nochmal nachhören, so zumindest letzten drei, vier, fünf ähm, kann man nochmal nachhören, um sich so ein bisschen auf die ähm, Wahl einzustimmen, die noch längst nicht gewonnen ist für Joe Biden.
2: Nein, Clinton hat auch äh, vor vier Jahren immer noch geführt. Ja. Ähm, ja, und ich habe mitgebracht den Nicht-App-Tipp der Woche und zwar ein Spiel diesmal, ähm, was auch ein echtes Spiel sein möchte und zwar heißt die App Bibabo, auch so <lacht> geschrieben, Bibabo. Ähm, wenn man sie öffnet, begrüßt ein, ja, ein Menü mit drei Knöpfen, einem Kreuz, einem Kreis und einem Balken. Und das ganze Spiel besteht darin, diese Knöpfe zu drücken und Kombinationen herauszufinden. Ähm, und dann gewinnt man einen Award, wenn man diese eine Kombination gefunden hat. Das verliert aber so schnell an Spannung und Spaß. Äh, ja, ich, ich kann ja mal ein bisschen. Hm. Das ist das Geräusch. Alle drei Buttons machen auch die, das gleiche Geräusch. Und ich drücke jetzt halt auf diesen Buttons rum. Ich meine, vielleicht verstehe ich es auch nicht. Also es ist vielleicht auch eine Frage an die Hörerinnen und Hörer. Bin ich zu blöd? Also ich habe jetzt schon Kombinationen rausgefunden mit im Wechsel. Also zum Beispiel Kreuzbalken, 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 Kreuzbalken. Das kann man so lange machen, bis man irgendwann den Award gewonnen hat. Äh, in dem Fall gewinnt man dann den Erfolg Black and White. Warum auch immer. Ich habe ja nicht schwarz und weiß gedrückt. Hm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie viele Kombinationen es da gibt. Uh, das Spiel möchte ich nach anderthalb Sekunden schon wieder löschen. Bibabo. Drängt mal ausprobieren. Wird unten auch nur ein bisschen Werbung eingeblendet, also ich es jetzt nicht. Und viele Daten können die auch nicht abgreifen, weil ich drücke Knöpfe. <lacht> Wenn die Buttons wenigstens unterschiedlich klingen würden, man könnte musizieren mit der App, aber. Naja. <lacht> so. Vielleicht da, bin da ich auch einfach
0: mal die app stock kontrolle mal ansetzen bei sowas.
2: Ja, dann könnte man auch sagen, mal Leute, drei Knöpfe drücken und dann ist unten so ein Gesicht. Das verstehe ich auch nicht. Was soll mhm. das Gesicht? Wenn es wenigstens Hinweise geben würde, das Gesicht, so nachdem man so, oh, heiß, du bist auf einem guten Weg oder so. <lacht> Aber nein. Hm. Bibabo. Tja, ich äh, drücke jetzt hier noch eine Weile rum. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Award. Vielleicht gibt es auch nur zwei Awards.
0: Wir machen zum Abschluss nochmal eine Runde Quiz. Nee. Herr Möller hat einen Kalender in der Hand. Herr Möller hat den Kalender? So. In der Hand? Ja, dann machen wir doch ein Quiz.
1: Ich habe einen und du bist dran. Okay. Weißt du, wie weit wir waren ungefähr?
2: Uh, nee. Ja, wir Herr Möller, mal an. An. los geht's. Ich Seid muss ihr sonst bereit. Krieg, sonst kriege ich das iPhone erst im Dezember, wenn wir nicht schneller machen.
1: Ja, das stimmt. Noch, noch zwei Minuten Quiz hier. Ja. Wie viele verschiedene Blöcke gibt es bei Tetris? Ach du Fünf? Scheiße, vier? Falsch. Sechs? Nein. Okay. Acht? Nein.
2: Sach. Sieben.
1: Okay, ha. Herr Schack,
2: war <lacht> ich da dran von Anfang an.
1: Ja, aber pfff, naja. Welcher Schauspieler verkörpert die Horror-Ikone
2: Ash? Ich kenne nur Ash aus Pikachu. Äh, aus Pokémon. Das ist
0: mit Evil Dead oder sowas, ne? Korrekt, ja. Keine Ahnung, wer der Schauspieler ist. Nee, ich auch Bruce nicht.
2: Bruce Campbell.
1: Ah. ah, okay. Wofür steht bei Videospielen die Abkürzung NES? Äh. Nintendo
0: Entertainment System. Ja, danke.
1: Okay, ein für Schack. Schack ist da. <lacht> da war ich nicht schnell genug. Welcher Superheld heißt mit bürgerlichem Namen Steve Rogers? Captain America.
2: Ja, tut er.
1: Korrekt. Wie lautet der japanische Name der Spieleserie Resident Evil?
2: Dazu spricht so wie ich Japanisch. Nee. Biohazard. Ah ja. Ah. Der japanische Name.
1: <lacht> Wer ist der Regisseur des Kriegsfilms Saving Private Ryan? Äh, äh, äh,
2: nee, ja, ist das ein
1: Spielberg-Film? Ist, ist ja, Spielberg ist ist
2: ja. Ist, ja, ist ein Spielberg.
1: Von Alwörden, Sie müssen mal ein bisschen Gas geben. Ja, Entschuldigung. Ich, ich habe gar, gar
2: nichts weiter das ist an anderen Seite vom Das ist der Versatz hier, das ist der, das Delay. <lacht> ja. Das Delay in der Leitung.
1: <lacht> Welcher Street Fighter kämpft in Teil 2 in Russland?
2: Ach du Scheiße.
1: Oh, der habe ich vor meinen Augen. Ja,
2: oh. ich auch. Das ist nicht Blanka, oder? Ich habe das zu lange nicht mehr gespielt. Nee. Sankyev. Ach, okay. Ach, der. Ja, okay.
1: Unter welchem Namen war das Sega Mega Drive in den USA bekannt? Anderen Namen in den USA?
2: Ja. Oh Gott, und ich habe noch äh, Marcus Brownlee äh, äh, Dingsbums Tag Dreamcast. War das was für ein anderer noch, ne? Das ist, natürlich nochmal ein anderer. Sega Dreamcast? Er, auf alle Fälle habe ich das geguckt und er hat ja zum Thema Sega einen ausführlichen. Ah. Kann ich auf YouTube auch empfehlen. Nee, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Genesis. Ja,
1: Na, ja, natürlich. Okay, wir machen noch drei. Oh. Drei schnelle. Ja. In was für einem Auto reist Marty McFly durch die Zeit? DeLorean. DeLorean. <lacht> Teilen wir, ne? Ja. Welche deutsche Band wurde im Musikvideo von Lara Croft gejagt? Die erste. Wie heißt der grüne Reitdrache von Super Mario? Yoshi.
2: Ja, Yoshi, genau. Yoshi's Island. Von all würden sie am einen halben Punkt. Ja, immerhin, kommen. Schack, viereinhalb. Ja, das ist doch knapp, yes. knapp gewonnen, ganz knapp. Bei nur 20 Fragen, vier Punkte. Der ja, ja, Erzteilbomb kommt auch demnächst. In diesem Ende Oktober, glaube ich. Echt? Ja, Recht? ja ah. traum. Morgens trinken musst du dir mal anhören, die Auskopplung, die erste. Gut.
1: Dann gehen jetzt alle rüber in den Apple Store und bestellen sich yes. iPhones. Yes. Oh, Kasper, ich muss noch auflösen. Das, muss, das müssen wir noch. So viel Zeit muss sein, was du dir jetzt kaufen
2: sollst. Achso, so, das 12 Pro. Ach so, ja. Und was sagt die, was sagt und zwar die Community? iPhone 12 Pro, 64 Prozent. Ja, wunderbar. Dankeschön.
1: Ihr seid
0: die Besten. <lacht> Absolution der Teil
2: Ja, ihr kennt mich einfach.
1: <lacht> ja, nur 9 Prozent raten dazu, dir gar keins zu kaufen.
2: Ach, die 9 Prozent. Der Akku ist kaputt. Ich muss. So. <lacht> ja, das wussten die da noch nicht, ne? Stimmt. Ja, ja. Gut. Haben wir es wieder geschafft? Ja. Vielen äh, knapp,
0: Dank. Aber zweieinhalb Stunden, das ist doch irgendwie geworden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann.
2: Auf Wiederhören.
0: Ciao. Tschüss.